0: Começando por semana de 3 de setembro de 2020, este que há é 257 edições é o seu podcast para apreciar, entender e aceitar a dura passagem do tempo Eu percebi uma coisa hoje,
1: hum.
2: sabe, às vezes você faz aqueles cálculos malucos na sua cabeça, só para notar o quão velho você tá não. não você é assim? faz. Que cálculo, maluco? É tipo, você pensa, nossa, já faz mil anos que lançou tal coisa. Estou velho. Ah, você tipo faz essas comparações?
1: Como? Tipo, por exemplo, foi 35 anos do Mario. Eu pensei, gente, não foi ano passado os 25 anos do Mario? Teve até um negocinho, <risos> 25 anos do Mario. É. Meu Deus do céu. Porque eu
2: tava pensando, o Call of Duty, ele vai se passar na Guerra Fria. Vai. A Guerra Fria, ele, no caso, vai se passar durante os anos 60. Quem nascer agora... 89, que foi o ano que eu nasci, vai ser a mesma distância pra mim dos anos 50. Ah, isso da mesma distância às vezes é assustador mesmo. Então, tipo, quem nasceu. Tipo, 89 pra quem nasceu agora é os anos 50
0: na minha cabeça, é. o que é muito longe, sabe? É uma loucura, gente. É uma loucura, é uma loucura também. Que, por exemplo, Eduardo Sushi? Que é essa pessoa que estava aqui falando agora? Ele, assim, né? Porque a, algumas pessoas quando completam 35 anos. Lança coletânea especial, comemorativa, etc. O Eduardo sushi vai lançar o seu primeiro dor crônica no nervo ciático. Vou. Isso. Infelizmente, ela não vai ser limitada até março.
2: Não. Ela vai ser uma coisa que vai ser vitalícia. Ela vai ter acesso a semp pra sempre. Você pega uma vez e fica com você pra sempre. É, exatamente. É um especial e vem de graça. Uhum. E vem de graça, hein, gente. Não precisa assinar nada. E outra pessoa que vai fazer um grande anúncio... Daqui 5 anos, quando eu fizer 35 anos no total, é Rafael que
1: Eu, cujo aniversário é agora, no domingo 6 de setembro, eu aceito presente. Não de
0: 35 anos, de 30.
1: Não, é de 30, pelo amor de Deus. Não, é,
0: alguém faz um logo, Rafa's Third Anniversary Collection.
1: Isso. É com
2: aquela fonte feia que parece coisa do Sonic, que tem uma ah, bandeira de você... corrida atrás e uma texturinha feia no 3D.
1: Você. Você é um preconceituoso com o Sonic em primeiro lugar, tá bom? Um Ouriço da família. Um oriço que tá aí sempre nos trazendo alegria e adrenalina. Sonicofobia. Isso, seu Sonicofóbico. E o mar tá maravilhoso, aquela foto. Perfeito, me lembra a minha infância. ai ah, tudo. Mas quem também vai se lembrar da infância é ele, André Campos. Sou eu. Que quando fizer 35 anos, vai lançar diversas mercadorias, diversos merchandises comemorativos dos 35 anos, como o bonequinho que dá tchau, com bateria de, de coisa. Tá ali em cima, mas vocês não conseguem ver. Não consegue ver como a camiseta do Hamilton, uhum. que já faz parte tá grudada na pele do André, ele é, por exemplo, essa camiseta que ele tá agora na live, é outra camiseta que ele bota por cima da do Hamilton. ah
0: é, do Hamilton sempre por baixo, o cheiro tá ótimo.
1: Isso, e uma peruca especial edição cabelinho do André. Mas o cheiro tá ótimo mesmo, André, porque você não tira pra tomar banho, então você lava ela é. é, junto.
0: É verdade, né? É verdade. É verdade. Tipo, faz sentido. Pra
1: quem não sabe, o André só toma banho de roupa.
0: É, eu é. sou o Nevernode, que nem o Tobias... Isso aí é uma informação já muito boomer as pessoas. É um, exemplo, é um exemplo de vida para mim. É, e assim, contemplando nossa existência, estamos aqui começando mais um episódio do Vértice, este podcast semanal aqui no Jogabilidade, que alterna entre episódios onde a gente fala de joguinhos, episódios que a gente fala de notícias, esse como é um episódio ímpar, a gente fala de notícias, e tem muita nossa. notícia para ser comentado, tem muita notícia para discutir e apreciar, ficar puto, chorar, rir. Toda a gama de emoções humanas será representada aqui nesse episódio do Vértice. Um episódio que, como tudo que a gente faz aqui, é possibilitado por pessoas como você aí, ó. Você que contribui mês após mês nas nossas campanhas do Padrim, do Patreon, do PicPay. Você que dá o seu sub na Twitch. Agora que estamos no subtember, né? Muita gente, a maioria das pessoas, dá o seu sub com o Twitch Prime. Mas no subtember, os subs normais, né? Que agora você pode pagar em reais, é 20 e poucos ah, e tal. São. É, você consegue dar ele com desconto de 30%. E você ainda por cima consegue agora é, dar vários subs seguidos, né? É, com desconto. Olha que um. é uma novidade muito interessante aí.
1: Uma novidade muito nova. Uma
0: novidade muito nova que agradecemos todo mundo que, que dá o seu sub, que contribui da forma que pode, que consegue. Sempre lembrando, a partir de um real já é uma puta ajuda. Se você quiser fazer parte do, dos nossos grupos para ter acesso ao podcast bônus da LCS Dilha, você contribui a partir de R$15,00 ou então você dá o seu sub aí, que é, né, dá para linkar as contas da Twitch com o Discord, você entra automaticamente. É lindo, prático, maravilhoso. E especialmente nesse período desgraçado que estamos vivendo, é sempre bom expressar o quão grato nós estamos por isso tudo aqui. É, especialmente a pessoas como o Gilberto Nascimento, como o Radiante Fox. Como Bernardo Jardini. E Vinícius Nagamura. Olha aí. Todas essas pessoas e muitas outras estão morando nos nossos corações. É por isso que a gente vai morrer cedo, né? Porque não pode tanta gente no coração, assim. Pesa é o coração. É chagas. A gente, afinal de contas, nenhum, nenhum de nós somos mães, né? Ainda, pelo menos. Ainda? Eu sou. Então, é, não vale ser mãe de gato. Quando o André sumir, gente,
2: do jogabilidade, quer dizer que ele virou mãe isso. e abandonou isso. o filho.
1: Assim, ah, a minha barriga tá doendo muito. E um dos sintomas que eu vi no Google é gravidez. Quer dizer, você entendeu. <risos>
0: <risos> Rafa, por que que sua barriga tá doendo, Rafa?
1: Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu vou ler. É Deus. Ele quer muito que eu vá morar com ele lá no... no não,
0: infarto. Rafa.
1: E aí, é Deus, ele, ele quer Ele quer que me você levar.
0: pare o, o próximo filho de, de, de Deus.
1: Ai, imagina. Imagina eu, Maria. <risos> Caramba, tudo. Ia ser tudo.
0: Mas tem que ir no médico, Rafa. Uhum. Os três reis magos vão ser é a
2: gente? A gente vai ter que dar uns presentes top pro Rafa. Porra, é isso. Eu acho
1: que é. É, isso. olha só. É, vocês têm. Só tava não tem aí, mas André, é, é, Sushi tem gu, os três reis magos. É. é aí vocês vão me dar o quê? Um mouse gamer. <risos> um incenso. Um. Não. Tem que ser só coisa gamer. Um Doritos.
0: E uma garrafinha e de preconceito.
1: <risos> de bom. Ah, que e lindo. meu um pouquinho meu filho, de fascismo. Será muito feliz ah, vai ser o Jesus Gamer. Vamos lá então para
0: as nossas notícias da, da semana aqui, que tem bastante coisa para a gente comentar, começando com o que a gente tava falando aqui, 35 anos de Super Mario. Na verdade, vamos fazer a diferenciação aqui, que eu acho muito estranho começar a contar pelo Super Mario Bros, né, porque é 35 anos de Super Mario Bros, porque é. se fosse contar 35 anos de Super Mario, tinha o um outro jogo ainda do arcade lá, né, que é o jogo do, do, dos caninhos lá, que é só Super Mario. Né, no... Não tem Bros. Aliás, é Mario Bros. Na verdade, né? não tem o Super. É... é. isso E acho estranho. Acho estranho excluir isso da cronologia. A Nintendo gosta de fazer umas revisões históricas aí. Acho errado.
1: É Hatchcom que chama isso daí, André.
0: Acho incorreto. Acho que é errado ficar mudando a linha temporal. Ficar inventando coisa que não existe aí. Pra... Fingir que o jogo é lançamento pra cobrar 60 dólares. <risos> é.
1: Ai, lá vem o rei Excluindo para... o Mario
0: Galaxy 2 de, da, da história, da, da, das nossas memórias e
1: corações Mas Rafa, o que, que aconteceu aí? Aconteceu que hoje, quando eu acordei, minha barriga tava doendo, né? Aí eu falei, nossa, minha barriga dói, socorro Aí eu abri uh, uh, o Telegram e aí tinha uma mensagem Mario Direct, ah E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu morri e fui para o céu? Será que é daí que veio toda essa dor?
0: Será que estou em lagoinha? Aí.
1: É. Aí eu abri. O YouTube tomei spoiler, obviamente, né? Porque o YouTube mostra as thumb de tudo. E aí já, não! Mas aí. Aí eu vi o vídeo. E, e eu fiquei tipo que nem o urso do pica-pau, sabe? Que todo mundo sabe, aquele gif? É um que ele vai, ele vai cabeça pro lado, corpinho pro outro, cabeça pro lado, corpinho... Eu fiquei assim... É, ah, vale dizer assim ah, que o, o
0: anúncio principal aí... Porque foram vários anúncios, né? O anúncio principal... vários anúncios! Anúncio todos princ... são principais! É, todos são principais no coração do Rafa, mas o principal principal, que chamou mais atenção... É um anúncio que já tava. Já existiu o rumor dele, né? É. A gente até chegou a comentar aqui. E esse rumor meio que infernizou a vida da
2: Nintendo é. nos últimos mini-directs que tiveram, Sim, né? todos, é, todos.
1: Não, não, era foda, porque, tipo... Ah, vai ter um mini-direct de partners! Mini-direct indie! <risos> e aí, 80% dos comentários é... Cadê o Mario? Cadê o, 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 o Mario 3D All Stars? Cadê então? É. Pois bem, o anúncio principal que o André está falando, obviamente, é o do Game Watch, do Mario Bros. Exato. Né, do Super Mario Bros, que vem com Super Mario Bros 1 e Super Mario Bros 2, né, e um relógio com 35 easter eggs. Olha só, não, mentira, é o não, Super calma, Mario 3D Não, não agora, agora fala desse, velho. Já
2: falei, acabou. Não, é, não, não, é, pô, é mó legal o negócio, é tipo... Eles, igual eles fizeram o lançamento das versões mini dos consoles... estão meio que relançando o um novo Game Watch... Uhum. Só que dessa vez não é mini, né? Ele é, ele é mais um portátil normal... Sim... Mas com esse conceito de ter a trilogia do Nintendinho do, do Mario ali... Mais jogos de Game Watch...
1: A trilogia não, né? São só os
2: dois. É só os dois? Porra.
0: É,
1: porra. é A Nintendo Super Mario, o Proz e o 2. A
0: Nintendo nunca faz exatamente o que você quer que ela faça. Ah, cara. Que... Você tem que entender. Tem o um ponto, assim, que você... Você todo mundo falaria porra, a Nintendo, agora mandou bem, hein? Aí ela volta um pouquinho. Tem... Ela,
2: é, aí, é. ela
1: chega nesse ponto e aí ela volta
0: um pouquinho. A
2: gente nunca... vai falar sobre isso do Dual Stars também, né?
1: Não, mas olha só. E esse Game Watch bonitão, blá, 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 ele é do tamanho de Game Watch era, era, antigamente, sim, né? Sim, sim. Ele é edição limitada. Uhum. Esse negócio esse negócio vai ser tão caro pra nós meros mortais, assim. Sim. Porque ele vai chegar com preço razoável lá fora, provavelmente. Só que vai, vai todo mundo comprar, sabe? Alguém no mercado livre vai comprar as 600 edições do, da, da loja de Nova York. E aí esse negócio vai estar um milhão de reais depois.
0: É, não, é, é, esse negócio da edição limitada é foda, né? Tipo... Pro Game Watch eu até entendo, né? Porque é um produto que realmente ele não tá... Não, ele é uma, meio que uma edição de, colecionar, de colecionador, né? Uma coisa uhum. é produzida em escala limitada, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que mais que teve, Rafa?
1: Teve, logo em seguida, teve o Super Mario Bros. 35. Oh, que é... Fiquei um impactado. Tipo, que é, tipo um, é, que é tipo um Tetris 99, que era o... o... O Battle Royale do Tetris? É. Esse é um, um mini Battle Royale do Super Mario Bros?
0: Achei, cara, eu fiquei impressionado. A
1: Nintendo, né? Às vezes, né? Faz uns um negócios criativos. É. Mas, André, a Nintendo às vezes faz um negócios criativos, mas ele vai ser, ele vai ser que nem o Tetris 99 de graça para todo mundo que tem o Nintendo Switch Online, somente para quem tem o Nintendo Switch Online, a que vem de você jogar uh -huh. ele. E ele vai lançar dia 1 de outubro. Mas ele vai acabar dia 31 de março. Isso é uma Depois loucura. Depois do dia 31 de março, Isso você não pode mais jogar é o jogo. Loucura. acabou. E, Carpo, o que, que a Nintendo tem com 31 de março? Fala pra mim. Eu falei. O mundo vai acabar. <risos> sushi. O mundo... A Nintendo sabe de tudo. Ela tá dando um último presente pra humanidade, entendeu? Que dia 31 de março acaba, é o final do calendário de é verdadeiro. Será que é o dia que vai sair o um
0: novo Switch e eles estão fazendo alguma coisa bizarra? É, tipo, eles vão lançar outro sistema, a Nintendo vai sair pra sempre da internet dia 31 de março. Caralho, mas e o que lançar. mais a Nintendo vai deslançar dia Não, 31 de março? Mas calma, aí, mas calma aí, esse negócio aí, muito louco, o Mario 35 aí, é que você, é que o, meu, o, o Rafa disse, é um mini Battle Royale, você tá jogando contra 35 outras pessoas uma fase de Mario, né, você tá jogando Mario Bros clássico lá, etc, o Super Mario, e aí tem aquela coisa que é uma mecânica que vem direto mesmo do Tetris, que é, seu rival, ele, à medida que ele vai indo bem, né, ele vai mandando coisas ruins pro seu jogo, então ele vai mandando inimigo, obstáculos e coisas que vão aparecendo no seu jogo pra te ferrar, e eu acho que, né, quem conseguir passar um conjunto de fases, ou como é que seja, é, ganha, e aí tem, assim como no 399, tem aquelas opções de ah, eu quero foder quem tá com mais pontos, quem tá... Sei lá, eu não lembro as palavras, mas, tipo... Eu, você pode escolher, ah, se eu quero ferrar quem tá com mais pontos, quem tá com mais vida, alguma coisa assim, sabe? Quem tá é. mais na frente, alguma coisa assim.
1: Ó, oh, mostrava, estão preparando o maior 1 de abril do mundo dos games. <risos> né? que aqui tem um de março, vai acabar no dia 1 de abril, alguma coisa muito... O primeiro louca de abril do
0: inteiro vai ser que, no entanto, vai acabar. E por isso ela tem que ter isso. cancelado tudo que ela tem. E aí, depois no ah. primeiro de ela fala que é mentira e que tá tudo de, de volta de novo. Claro,
1: ele
2: é pegar. É fim do ano fiscal, quero agradar o investidor. Agradar o investidor como tirando jogos, falando a Didi
1: vai tirar pra vender de novo? É, não faz nenhum sentido. Não é. é porque a Nintendo, na verdade, é a maior empresa game comunista de todas. Ela não acredita no acúmulo de capital, entendeu? Então ela não quer ganhar dinheiro. É. Ela vai. Eu vou ganhar dinheiro somente nesse período e depois não vou mais. Acabou esse negócio Chega. de ganhar dinheiro. Isso. Mas então, outra coisa que teve, e isso foi legal pra caralho, eu dei vários pulos mortal de costa. Super Mario 3D World, finalmente no Switch, é um jogo que lançou em 2003 pro Wii U, era do, era, é um dos últimos jogos que tem pro Wii U exclusivos que não tinha pro Switch ainda, graças a Deus porque ninguém tem um Wii U, vamos ter esse jogo no Switch, esse jogo é muito bom, ele é um jogo, ele é tipo um Super Mario 3D Land, que é um jogo de, game, de 3DS, só que pra quatro jogadores ele é legal pra caralho, e ele vai ter multiplayer online, coisa que não tinha no Wii U, e ele vai vir com um DLC, alguma coisa que a gente não sabe, mas que vai ser... O nome do jogo é Super Mario 3 d World Plus Bowser's Furry.
2: É, o Bowser vai... O trailer dá a entender que ele vai pegar roupa de gatinho pra ele, né?
1: É, no, no jogo normal ele já pega, né? No jogo normal ele pega. É. E aí o, o, o negócio é que o, o logo desse Bowser's Furry... Eu não sei se é, fu se é Furry é Fury. Ou é Fury. Fury. É, Furry é o Bowser e. já... O Bowser vestido de gatinho é, é, um, Bowser é um Bowser Furry, né? Furry. Se a gente for pensar é. bem. Mas o, o, o Bowser... O Bowser Fury, ele, ele tem um logo todo espinhudo, assim, com uns espinhos pretos de gosma, assim, é. parece. E no, no, no teaser, o Mario tá numa praia, é uma, é uma fase com uma escala bem grande, tipo, perto da, das fases do, do 3D World, assim, questão de, de vista. E, e ele tá na frente de um sino gigantesco, o sino é o poder que te transforma em gatinho no, no Mario 3D World. Todo espinhoso também, né? É todo espinhoso assim. E que, todo que é o, o atestudo, lugar né?
0: tem umas construções com orelha de gatinho e coisas assim.
1: É, não, tipo as árvores têm orelha de gatinho, uh, tudo tu tem orelha de gato. Tudo de gato. Então, tipo, é de lá que o Bouncer pegou o poder do gatinho? O que que é isso? O que, que
0: É o que Lorda é isso? do poder do gatinho? Vamos finalmente descobrir essa pergunta que
1: não deixa os fãs de Mario
0: dormir desde 2014.
1: Não. O o, o Matchpad lá só faz vídeo disso desde 2014. Ah. É Matchpad, não, não sei.
0: Qualquer coisa assim.
1: É. E o que, que teve também? Teve o Crys in Brazilian Language Kart Edition, né? Que foi maravilhoso. Esse kart é muito louco. Eu não sabia da existência
2: dele. Aparentemente já tinha sido anunciado antes.
1: Não, não, não. O que tinha anunciado antes era um kart igualzinho a esse, só que ele só movia. Você controlava pelo celular, eu acho. Alguma coisa assim.
2: Ah, agora eles anunciaram um jogo pra usar é, esse carro. Isso.
1: É. Ah. E, e, não, e esse kart é diferente, porque ele tem a câmera. Não sei se o outro já tinha. É. E aí eles anunciaram esse, esse, esse jogo Que se você é brasileiro Você nunca vai jogar ele E nem
2: japonês, o que é muito louco Porque ele é um jogo que ele pede Que você tenha uma casa grande ou uma sala grande E não é algo muito comum no Japão, né?
1: Ah, eu acho que eles podem fazer isso em parques Sabe? É,
0: talvez, talvez É, fora de casa, talvez no, no, no play né
1: é. é, no play, no corredor Sei lá Mas é, o negócio é que é um jogo de realidade aumentada de Mario Kart pra você jogar no seu Switch. Como é que ele funciona? Você compra o pacote que vem o jogo mais um carrinho, tem duas edições. É o jogo e o carrinho do Mario, e o jogo e o carrinho do Luigi. Tem essas duas edições. E aí acho que os outros carrinhos, se tiver, vão lançar separados. Assim, Você usa tipo uns, uns, uns arcos de papelão, de papel, sei lá. Pra você montar uma pista, que você, tipo, pinta com o seu carrinho... É,
0: os arcos de papelão não são uma pista, eles são de os checkpoints, né? Eles demarcam, de tipo, cinco checkpoints que vão determinar o, o curso da pista, né?
1: É, porque aí você meio que tem que dirigir entre as checkpoints fazendo as pistas, uhum. e, e a câmera tá, tipo, acoplada nesse carrinho de brinquedo. Esse carrinho de brinquedo que você controla com o seu switch. E aí depois aquilo ali vira uma pista pra você correr com seus amigos... E tem item, e tem NPC, né? Tem, tem tipo, os cupalings correndo nos carrinhos dele. Tem uns eventos, tem coisas que caem no meio do mapa. E, e é louco que, tipo, você tá correndo os dois carrinhos ali na vida real. Aí você pega um item e você usa no, no, no carrinho do seu amigo, o carrinho do seu amigo ele para. Assim, <risos> puk, por um tempo é você poder passar. Tem, tem, tem cogumelo que acelera o seu carrinho. Então, tipo... É, sim, é... <risos> é uma ideia muito legal. É uma ideia Mas muito legal. Mas é uma legal. ideia que... Que eu só veja a Nintendo ou aquela do Spyro fazendo, sabe? É, então, é, é, me lembra
0: as paradas que ela tava fazendo com o Labo antes, né? E, assim, realmente muito legal. Pra da... quem tem
2: criança e tem espaço e dinheiro... É. Ou seja, se você é uma criança rica, isso vai ser legal pra caralho. É. Tipo
1: isso? Oh, assim, ia ser muito legal de jogar e ir na de casa. Ia ser legal pra... As gatas iam ser, ser o maior não obstáculo. A gente tem espaço pra
0: fazer uma pista aqui, Rafa. É, o problema... Não, o problema daqui não é nem... Até, até daria pra fazer com espaço, assim... O problema é que a casa ela tem muitos degraus, né? Ela. ela é. Tipo assim, é. teria que ser em um dos cômodos só. E aí, sei lá, teria que é. ser em volta da mesa ali, sabe? De jantar.
1: É, eu, eu acho. Ah, porra! Ia ser legal ali em volta Não, daria da Da cozinha dá, dá. Dá pra fazer uma pista. Daria pra
0: fazer, de fato, daria.
1: Mas é, é muito louco. Mas aqui no Brasil a gente nunca vai conseguir isso. E o que a gente nunca vai conseguir no Brasil também, André, são esses vários merchandises que vai ter, né? Porque vão ter, por exemplo. Ah, vai ter um evento do Splatoon. Sim. Vai ter, vai, vai ter um evento do Splatoon, vai ter uma Splatfest Superstar contra Super Mushroom. E aí, vai ter, se você for parte do Nintendo Club, sei lá, você vai poder pegar uns chaveirinhos desse evento, que é bem bonitinho. Mas vai vender uma camiseta linda que eu queria muito, meu Deus, camiseta bonita.
0: Achei meio feia as camisetas, mas tudo bem. O que mais de anúncio, Rafa?
1: Ah, um monte de coisa. Né? Coisas que ele já tinha anunciado, como Lego do Mario, Jenga do Mario. E aí chegou o um negócio que tava todo mundo esperando, todo mundo ficou feliz, menos algumas pessoas não ficaram felizes, principalmente porque não tem um jogo que não tem. Mas eles vão lançar uma antologia que vai chamar Super Mario 3D All-Stars, né, porque o Super Mario All-Stars original, que é do Super Nintendo, que tem os, os quatro jogos de Nintendinho... Pro Super Nintendo Já vai lançar, lançou hoje inclusive uhum. no, no Nintendo Switch Online Na não emulador de Super Nintendo E aí eles vão lançar o Super Mario 3 d All Stars Que é o, Um conjunto com os três jogos Super Mario 64 Com uma resolução um pouquinho melhor Super Mario Sunshine com resolução melhor E widescreen E o Super Mario Galaxy 1 com resolução melhor e é só, porque eu acho que no, no Wii já tinha widescreen antes. É, assim, o Mario 64
0: é com resolução bem melhor, né? Ele tá, tipo, Ele tá lisinho, HD, né? né? É, tá como se fosse HD. Tipo, né? não é o remake, não. é um port. É, não, eles não mexeram em textura,
1: não mexeram em nada desse tipo, não. É, não, não é o remake. Todos eles são ports com enhancements gráficos e tipo, de, de resolução. É, tipo, então... tipo você jogar o Mario 64 no emulador, basicamente. É, é, é são todos remasters, uhum, né? Uhum. Não é nada de remake. É tipo que nem... Teve bastante dessas antologias no, no Play 3, né? Tipo do Jack and Dexter, uhum, uhum. do Sly Cooper, né? E aí agora vai ter esse do 3D All Stars. Ele lança 18 de setembro, Já? tá pertinho. Só que a maior loucura, ele deslança, ele some de existência dia 31 de março.
0: Que loucura, isso é muito doido.
1: Tipo, o que eu acho que eles provavelmente vão fazer é
0: matar o pacote e vender separado. Porque não faz sentido. Não faz sentido se eles tirarem os jogos de vez. Assim, faz sentido porque é a Nintendo. E a Nintendo, ela tem essa coisa Disney. E a Disney, era fazia muito isso, né? Tipo, ela lançava a DVD do Rei Leão. Aí ele vendia por seis meses e acabou. Não tem mais DVD do Rei Leão. Mas, mas fazer isso com digital é muito filha da putagem. Mas é.
1: Era o, era o Disney Vault, né? É. A Disney fazia muito Justamente, eles não, eles não
0: fazem isso pra... Ah, vamos parar de produzir porque tá caro. Não, é pra gerar a necessidade agora e a escassez depois. Eles querem controlar né, a, a disponibilidade desses jogos.
1: Isso, assim. é, é como assim, olha, esses jogos, aqueles são essas, as pérolas, as nossas é. pérolas, e você pode ter a oportunidade, a oportunidade. de comprar ele agora. É, e a Disney fazia muito isso com o Bambi, vendeu por seis meses só, por é. exemplo, tipo de coisa. É estranho pra caralho, hoje em dia, muito. Porque, gente, digital, você não tem mais, tipo... Ai, não dá mais pra produzir cópias. É muito estranho, é bem surreal. Dito isso, já comprei. <risos> é... <risos> de verdade. E, e dito isso, é, é, é o que a
0: Nintendo, ela faz há muito tempo, né? Ela sempre fez isso é. de controlar a escassez do, dos produtos dela pra gerar mais demanda, né? E, e, e é o que a gente sempre fala. Porra, por que, que a Nintendo não, não faz o Nintendo Online com todos os jogos da história da Nintendo que ela não quer, ela não quer que você tenha tudo, ela quer que você peça você quer, ela quer que você clame pelo conteúdo dela, ela quer que quando ela anuncie o conteúdo dela, você babe de felicidade e dê todo o seu dinheiro imediatamente como o Rafa, Igual o Rafa. Ah.
1: todo meu dinheiro, todo, eu dei todo meu dinheiro, todo, você é só gente! ajuda, tô falido, manda, manda manda ajuda mas olha só, eu fiquei a única coisa que eu fiquei triste mesmo dessa Nintendo Direct foi o fato de não ter o Super Mario Galaxy 2. Sim, de fato. Porque, assim, eu, eu entendo que o, o, o Mario Galaxy 1 é, né? Foi essa grande coisa, blá, blá. É o original, né? Do Galaxy. Uhum. Só que o 2, ele pega tudo que um faz e faz duas vezes melhor. O 2 é muito bom. Se o Mario Galaxy 1 é um 8,5, 9, o 2 é um 10, assim, cravado. É, o Mario é, Galaxy 2 bom. é muito bom. Eu quero muito que tenha ele pro Switch. Eu tô bem triste. Mas, eu tô muito feliz que eu vou jogar um Sunshine. De novo, faz muitos anos que eu não jogo, faz muitos anos que eu jogo Mario 64. Sabe, você sabe a única vez que eu zerei Mario 64 o original, André? Uhum. Em emulador, e eu tinha que rodar a cauda do Bowser do teclado. com, com a setinha no é, teclado. Era horrível! Bem. O
0: dedo ia, Ai, era é. horrível. Sabe o que eu, eu achava bizarro porque depois de um tempo eu fiquei profissional em, em girar o Bowser no teclado, né? Mas aí no Conquest Bad for Day, você tinha que girar o Alien, né? Que era uma piada com o Mario. Você segurava a cauda do Alien do, do filme Alien. E girava aí uhum. pra jogar pra fora da nave, né? No, no Conquer. E não dava. No Conquer não dava. Eu nunca. Ah, é. Antes de eu ter controle, eu não consegui zerar o Conquer por causa disso. Porque é o finalzinho do jogo. Acho que a última coisa que você tem que fazer é jogar o Alien pra fora. E eu não conseguia, porque não funcionava.
1: Ô André, André! E se, nesse Mario 64 que eles lançarem? tiver o Luigi <risos> escondido em algum lugar. <risos> o pessoal
0: tava... 35 anos, hein, André? Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o, o jogo, aí você vai lá na estrela, você lê que realmente Alice Real 24 Que agora tá HD. Então agora vai estar tá HD. <risos> vai tá, vai <risos> ter tipo uma resolução super HD, assim, é. É, 4K.
1: Não, só, só aquela placa. Só aquela placa. Só o é, resto é, tá normal. O resto do jogo tá normal.
0: <risos> e aí você vai... Quando você lê isso, ele vai pela câmera do Switch, nem sei Switch sem câmera, mas agora tem. Tem, tem. Ele vai ver que seus olhos compreenderam aquela mensagem e o, e o Luigi vai aparecer na sua frente ali. Vai ser lindo.
1: Não, não, não. Você vai ter que pegar o Joy-Con e apontar a, a câmera infravermelho e ele vai ler as suas emoções. Falando de, sabe? Você aí, que entende mais tá do vendo. Switch
0: aí, como é que eles vão fazer o lance do, do, do cursorzinho no Mario Galaxy? Porque eu vi no no, no jogo e no demo que eles mostraram que tinha o um cursor na tela, né? E ele mexia um pouquinho. Ah, é com você, tem um acelerômetro? Ah. você tem que usar o Joy-Con. Ah, só com o Joy-Con separado?
1: Não, 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 não. Você tem a opção. Você pode usar o Joy-Con separados, que nem era no Wii, né? E jogar que nem era no Wii, mas tem a opção de...
0: Usar analógicos, sei lá.
1: Tá, é. Tem a opção de você fazer de outra maneira, provavelmente. Provavelmente
0: com o analógico da direita.
1: Talvez, mas ele mexia a câmera no Mario Galaxy? Não, não, a câmera fixa. Então é, Então provavelmente com o analógico da direita. curioso, curioso. Com certeza. Tem, tem, tem opção handheld é, hand pros três jogos. Tipo, né? O Nintendo Switch Lite, ele vende... Ele vendeu bem. É, ele é ele, ele procurado. Fazer, né? As pessoas têm. Eles não iam deixar um Mario que você não consegue jogar no Nintendo Switch Lite. Sabe eu assim?
2: não duvido
0: da Nintendo, não.
1: É, eu também não aí. <risos> agora eu não duvido mais nada do Nintendo,
0: sinceramente.
1: Não, você tem que comprar o um Nintendo Switch Lite especial que tira o Joy-Con. E tipo, quando a gente falou a data,
2: ah, o jogo vai ser desvendido dia 31 de março, as pessoas, tem, tinha no, gente no chat que, tipo, não, vocês estão zoando. Não, é sério, gente. A Nintendo, ela vai fazer
1: isso. É, não, assim, ele, ele, o, o jogo não vai sumir da sua lista de jogos. Eu espero assim. que suma também. <risos> <risos> Imagina. Nossa, eu espero muito que suma. Não, amor. Mas o que vai acontecer é que você não vai conseguir mais comprar o e... um jogo online a partir dessa data e a Nintendo não vai mais fabricar o jogo a partir dessa data. Exato, entendeu? exato. Que é uma loucura, mas é uma loucura muito o que Nintendo. É um, o que é uma loucura.
0: Não, é, não me surpreende, pra ser sincero, assim. Mas é... o que não faz isso ser bom, não, né? Não, de forma alguma, não.
1: Não, assim, é muito louco. É muito louco. Eu, foi a coisa que ela fiquei, mas por quê? Porque ela odeia a gente. <risos> Essa é a verdade, Rafa. <risos> não, a Nintendo rafa. tá nem aí pra você. É, é, ô, 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 sushi, é Feng shui. Ela tá tentando equilibrar a karma, sabe? <risos> Ai, <risos>
0: ela tem que fazer uma coisa boa, mas logo em seguida tem que fazer uma coisa ruim pra equilibrar.
1: Isso, isso
0: Rafa, é. você tá pronto pra perceber Que Mario Sunshine não é tão bom assim? Para, Mario Sunshine é maravilhoso Como é que eles vão fazer o lance do, do gatilho Com do, duas etapas, hein? Ah, talvez não tenha duas etapas Você nunca usa as duas etapas, sabe? É. É, cada gatilho é, é uma coisa diferente Talvez
1: Ah, Assim, assim, tem um botão a mais né, Do que, do uhum, que tinha no Gamecube uhum. Porque o, o Gamecube ele tinha o R1 Que era o Z e aí tinha o um L e o um R, e ele não tinha um L1. E agora você tem, sim, né, no, no Controller Talvez, tipo, se você segurar o L1 e aí usar os gatilhos, talvez, talvez. É, é, é o jato fraco, por exemplo. Talvez seja isso.
0: Mas é, é eu, sinceramente, eu não sei qual é o furdunço todo, porque a edição de 35 anos de Mario com é, Galaxy 2 já está disponível pra mim há muito tempo, que no meu emulador.
1: Ah, não! Ah, a mensagem de então hoje você é: em,
0: pirata! emule Nintendo,
1: pirateie jogos da Nintendo, seja feliz, jogue Mario Galaxy 2". Assim, dito isso, quero muito jogar o, esses jogos em live, né? O 64, Sunshine, e Mario Galaxy. Talvez eu emule o Galaxy 2 para jogar em live também depois, <risos> nunca. É, nunca ali. saberemos, nunca Sim. saberemos. Vai dar uma maravilha em 4K. Que nem o quê? In Heaven, que eu tô emulando para jogar em live. E porra, que jogo bom da porra. Lança a porra pro Switch de novo, pelo amor de Deus. Você não vai... Sem ser por 60 dólares. Não vai
0: lançar. Não vai lançar. E se lançar, vai ser 60 dólares. Tá, tá achando que vai ser quanto? <risos> Ai, eu tenho esperança. Mas se o tipo falar em lançamentos duvidosos e preços misteriosos... Vamos falar então do PlayStation 5. Na verdade, vamos falar da próxima geração de
2: consoles. Porque assim, em teoria, os consoles vão lançar agora o okay, quê? Em novembro, segundo os boatos lá...
0: É, é o que parece, né? É o que tudo indica. Tanto os vazamentos, é. quanto data de Call of Duty, data de, de lançamento de controle. Então, mas
2: o Call of Duty, a, o, aquela parada... A gente vai falar mais depois da confusão, né? Do, da, uh -huh. da, do salto do PS4 e PS5 do, da série. Eles falam que, ah, quando você comprar o jogo no PlayStation 4, você vai ter acesso a ele. E quando sair pro PlayStation 5, você vai ter. Dando a entender que não vai sair no mesmo dia. Uhum. Ou, ou eles nem, nem eles sabem, então eles falam é, assim de maneira eles vaga nem eles sabem, pra é, dar abertura, né? Acho que
0: é o mais provável, na verdade. É, você acha que eles sabem? Eu não sei, velho. Assim, há, há um, alguns meses atrás eu diria, não, então todo mundo sabe, todo mundo sabe o que vai rolar. Agora eu acho que ninguém sabe. Acho que eu, se você tiver olhar a câmera de segurança dentro da, da Sony da, da, do Xbox, é tudo um bando de gente correndo, assim, as coisas pegando fogo, eles jogando cocô na parede, assim, vendo se não, é resolve o... alguma coisa.
1: o... É, é aquele vídeo do, do, do falecido John Tron, lembra? Que, que ele chega na sala e tem um moço cheirando cocaína What is a Sonic? É isso <risos> é. What is a PS5? Então, o que que tá acontecendo? A Sony
2: ela E no contrário do que o Rafa fala Que a Sony desaprendeu a fazer hype Ela pensou, que tal Se a gente começar a marketear Pesadamente o Playstation 5
1: mas sem as pessoas fazerem ideia do que exatamente é o console. A gente só sabe a cara dele, é maravilhoso né? Isso, gente. Assim, o que na verdade corrobora a minha teoria de que eles se perdendo como é que faz as
2: é, coisas. Parece que são várias, várias partes da Sony não estão se comunicando. É incrível. O pessoal do marketing pensou: acho que vai sair, né? Vamos fazer o marketing? Vamos. Só que o pessoal
0: do marketing não tinha acesso, né? ao pessoal da produção e não sabe o quão perto tá de tá pronto. Não, parece eu, que é isso, sabe? Parece que eles tinha assim, não setembro, a gente dá comercial, né, galera? É, porra, setembro, né, tá ali na portinha, vamos fazer esse comercial, a gente começa a passar na TV. Chega setembro, não tem não, gente, não tem nada não, faz um comercial ah. meio abstrato aí, de uma menina... Ah, mas o comercial da Sony é normalmente assim Experi mesmo, né? É, assim, o comercial em si é, é, é do nível deles. Mas é muito engraçado, porque chega no final do comercial e não tem, tipo, um call to action, não tem nada pra você fazer. Tipo assim, ok, estava assistindo é, o comercial da Sony... Vi a menina andando na neve, atirando flecha, é, atira com a bazuca, né, etc. Isso! É, e aí eu fiquei encantado, falei, cara, esse é o futuro dos videogames. O que eu faço? Não tenho o que fazer. Tipo, não tem uma chamada pra nada. Não tem um site, não tem uma data, não tem um onde, não tem um quando. Não tem nada. É tipo, é, o futuro dos videogames, Playstation 5. Valeu,
1: tchau. Não, é Playstation 5. Existe. E acaba o é. um comercial. Não, é. Preciso cinco. o que eu faço com essa informação? Um dia tá aí, galera. E é muito louco porque
2: esse comercial, pra mim, no YouTube, tem passado muito. Ah, em é. português. <risos> tipo, dublado em português. Dando a entender Porra. que ele vai ter um, um lançamento oficial no Brasil. Mas por quanto? Quando? Não sei. E é muito louco porque eu já recebi uns 3, 4 e-mails da Sony falando pra eu fazer pré order Por causa da conta na PSN? Não, mas. Mas fazer pré order do quê? Então, onde? eles passam o um link lá, mas eu nunca cliquei, porque eu sei que não tem anúncio de nada. Então, eu acabei nunca clicando pra ver o que tinha lá. Mas eu recebi um e é. falando, tipo, ou, oh, faz a pré order
0: aí, ó, tá chegando,
2: hein? Mas
0: chegando quando? Porque a outra parte dessa, dessa parada é que eles estão abrindo no, no site da, da Sony, né, internamente dentro da Sony, uma como se fosse uma pré-pre-order, né? Onde você vai se registrar para ter a oportunidade de ser um dos primeiros a comprar de uma quantidade limitada que eles vão ter para vender diretamente pro, pro consumidor ali. E aí eles vão decidir quem eles vão escolher para vender, não por ordem de chegada nem nada assim. Eles vão ver com base no seu currículo gamer. É. Eles vão ver, baseado no, no, na sua interação com produtos do Playstation e seu histórico anterior com, com eles e tal, se você é digno de ser um gamer... É, que vai jogar com o Playstation 5
1: Ah, que louco Ó, oh, não é só Nintendo Que é maluca nessa indústria, não Eles vão pedir <risos> tá uma bom. foto do
0: seu quarto E se você não tiver uma cadeira com a foto do New Druckmann Você já <risos> não vai conseguir comprar Cara, sabe, sabe a impressão que me dá É que eles
2: estão muito em negação Dos problemas de desenvolvimento que Aparentemente eles estão passando, sabe Que eles não querem falar, tipo, ah não, o Covid atrasou os planos Não, gente, tá tudo certo Vai sair normal e vai empurrando com a barriga, é. e vai empurrando. Aí, tipo, quando der uma semana de lançamento, vai ser igual ao Direct. Uma semana do lançamento, chegou. Eita, chegou, cara. gente, quem tava na fila comprou, quem não tava não comprou, ano que vem tem mais. E o é PC isso.
0: aqui tem um Playstation 5, é isso.
1: Inclusive, a gente vai parar de vender o PS5 já 31 de março. É. Tá eu, bom? Acabou. A, a minha
2: impressão pela fila é duas coisas. Um, que o anúncio do preço com as coisas vai ser muito próximo do lançamento, para tipo, ó, você já tá aqui e, porque eu acho que não vai ter estoque grande nesse ano. Ah, Eu acho que vai esgotar ali na, na, em novembro, durante a Black Friday, e provavelmente não, talvez chegue mais uma leva no, no Natal, mas não, talvez nem isso, sabe? O meu chute é que é isso: que vai ter uma, um número muito baixo de consoles pra vender esse ano por causa da produção é. É, com dificuldades. Seria um bom chute.
1: É, e aí, será que por isso que eles estão fazendo isso realmente só vai ter o PS5 pouquíssimas pessoas esse assim, ano? Mas não vai ter jogo mesmo, tanto. É. Bem. <risos> mas olha só uma pessoa que dá também que eu acho que o Sony falou aqui no chat ó oh, o Sony olha senhor hum, Sony
0: informações quentes
1: que é que é tipo assim é não gente cada um faz sua parte do trabalho a gente junta tudo no final <risos> e aí os departamentos foi cada um fazendo uma coisa a mulher entrou na caverna para lutar contra o monstro <risos> né o pessoal foi para o PS5 tá juntando agora e não tá dando certo
0: uma hora uma hora sai alguma coisa é mas também a Microsoft também não tá muito atrás aí né ou, ou muito na frente vamos Sim. dizer porque era pra ter tido um evento em agosto agosto acabou, não teve evento então suspeita-se aí que vai rolar em setembro, e suspeita-se também que é por causa do adiamento de Halo, né, o que faz bastante sentido na verdade, porque com certeza esse evento, onde eles iam anunciar o preço e tal, com certeza ia ter muita coisa de Halo, né, eles iam estar tá se apoiando muito no lançamento de, de Halo Infinite junto do, do console, e agora que não tem eles tiveram que rever o que eles vão como vai ser a mensagem, né, o que eles vão é, falar exatamente, mas sem, sem muitas informações por enquanto também, né? Talk Game Show, vai rolar?
2: Vai. Vai rolar, Digital, né? sim, sim, por streaming.
0: E a Microsoft, ela vai ter um, uma, é, um painel lá, né? Isso. Só que não esperem novidades da próxima geração nesse painel também, né? Exato, tem é um painel que eu acho que vai ter 4 horas de duração.
2: Porra! E ela falou, tipo, ela falou várias coisas, tipo... Vamos celebrar os jogos e os criadores de jogos japoneses, vamos mostrar atualizações do Microsoft Flight Simulator, criações da comunidade japonesa de Minecraft e outras coisas. Showcases de jogos japoneses que vão sair é, na, nos consoles da Microsoft. Mas sem nenhuma nova informação da próxima geração. E é muito louco ela fazer uma parada tipo tão longa dessa e o streaming vai ser em japonês. Então é um foco muito pro público japonês. Sim, sim. Acho que o, o foco deles é esse, sabe? De... A gente quer tentar forçar, fortalecer nosso la, é, nossos laços, tanto com a indústria da produção, né, em jogos no Japão, quanto com o público japonês. Então a gente vai fazer esse showcase pra gente se vender pro Japão, mas sem vender a próxima geração, se vender atualmente, né. O que pra gente que tá esperando a nova geração é meio broxante. É, o pessoal tá sedento, né.
1: É, não, e assim, o, o pessoal do chat, ai ah, é que anunciem as coisas pra PC, PC please. Eu acho que o mercado de PC... Pra games no Japão é muito pequeno, né? Eu acho que é.
0: Ah, é. Eles não fariam anúncio de coisa pro PC, eu acho. Seria.
1: Não na, na TGS. Eu acho que não na TGS é. também. Não.
0: É, mas assim, eu anuncio coisa pro PC, mas é aquela, aquela coisa, né? Tudo que eles anunciarem pro Xbox é pra PC também, né? Então. Sim. Já fica, já fica sabendo aí. É,
1: é, é verdade. Tá aí. Tá aí a nossa sorte. Sim. E que nem você tava falando, André? De que, né, poxa, novo, nova geração, vai vir com o Halo, Halo Infinite, blá, blá. Notícias de Halo Infinite. O veterano da série, um veterano da série de Halo, Joseph Staten, foi recrutado pela empresa que tá fazendo o Halo Infinite, a 343 Industries. Ele avisou isso pelo Twitter. Ele trabalhou no Halo 1, 2 3, com roteiro e direção de animação. Agora, a loucura é, teoricamente alguém que é tão importante assim, né? E ele vai entrar num cargo que é um cargo grande, né? Ele vai ser líder de projeto da campanha do Infinite, uhum, né? Uhum. De acordo com ele, vai se apoiar os grandes líderes da equipe, capacidades pra fazer o melhor trabalho, mas num ponto tão teoricamente tardio do desenvolvimento, né?
0: É, eu acho que na verdade essa notícia dá uma perspectiva de que esse adiamento do Halo talvez não seja um adiamento curto, né? Talvez ele não seja, tipo, sei lá, um adiamento de três meses, como muita gente tava esperando, sei lá, ah, ele não vai ser no lançamento, mas sabe, sei lá, março tá aí, ou alguma coisa assim.
1: É, assim, a data por enquanto é 2021, É, então gente. só
0: 2021, então agora fica uma coisa meio que assim, sei lá, talvez no verão norte-americano, né, talvez lá por, sei lá, agosto, não sei, sabe, dá uns seis, uns seis, oito meses aí de, de, de adiamento, não sei. E ver o que acontece, porque eu acho que a maioria das pessoas tava achando que seria realmente um, alguns mesezinhos só... Mas talvez o que eles precisem fazer seja mais profundo. eu acho que a contratação desse Joseph Statham, né? Eu acho que mostra isso. E não foi o cara que contrataram também pro Crackdown 3? Exatamente.
1: Tipo, aí, isso Nossa, que... meu Deus, ele é, ele é bombeiro? Então, é porque é.
0: Tem, tem essa coisa na... Na, é, na indústria do Closer, né? Que é um, uma, um, uma pessoa que costuma ser chamada num projeto no final do, do ciclo de desenvolvimento dele. Que é uma pessoa de fora. Que consegue dar uma perspectiva... As pessoas que estão desenvolvendo ali, elas estão muito... Cada uma olhando a sua coisa, né? E muitas vezes na hora de juntar tudo pra finalizar, falta uma perspectiva do todo, assim. E mais, e mais num papel
2: mais de produtor, né? Isso. De, de gerenciar esse final de, de desenvolvimento com essa é, visão é. superficial. Não superficial, mas, mas afastada, né? É, de olhando é, todos os aspectos de uma vez só.
0: É, então tinha muito isso na... na na Rockstar, né, com Leslie Baines, né, na época que ele saiu, ficou muito essa coisa de que não, porque ele era o closer dos projetos, e ele é quem, é quem tirava o jogo verdadeiro ali da bagunça que tava e tal.
1: É, é o, é o que juntava o trabalho de todo mundo.
0: É, o Rod Ferguson também tinha muito isso, hoje ele tá na Blizzard, eu acho, né, ele tá ajudando, acho que justamente com isso lá. E o... esse Jason... É, Jason Staten quando você olha o, o Moby Games dele,
1: É, né? É, Joseph.
0: Isso, o Jason Statham é o, o ator. <risos> é o Joseph Statham. É, quando o Jason Statham é, chegar lá pra consertar o jogo. Mas assim, quando você vê a, a biografia dele, você vê que ele trabalhou em muito jogo. E eu acho que é justamente nesse papel mesmo de um cara que chega só no, no final mesmo. Porque tem muito jogo que ele é listado como bombeiro diretor criativo que é listado no Mob Games, assim, mas eu não sei se esse seria o nome mais correto. correto né? Porque, olha só, os jogos que ele trabalhou ReCore, Quantum Break, Sunset Overdrive, Super Lucky Stale, Crackdown 3, Tell Me Why, Flight Simulator, tipo, vários jogos da Microsoft, né? Sim. E, e, assim, estúdios completamente diferentes. Então, ele é um cara terceirizado, provavelmente, que os estúdios chamam Provavelmente para tipo, dar um, um toque final ali É, é o arte que... finalista dos jogos É, e eu acho que talvez até por coincidência Ele seja um cara que trabalhou Na, na franquia Halo no passado eu Nem sei se é por isso que chamaram é. ele Será que é só, tipo, a impressão que dá Olhando o
2: histórico de, de trabalho dele Com a Microsoft, talvez é algo que eles Já fariam antes Mas só recebeu nota é, e exato. atenção Por causa do problema de desenvolvimento Tipo, é. olha, eles estão
0: precisando de alguém pra socorrer eles. É, e, Mas, na verdade, é algo que ele já costuma fazer com vários jogos sim, da Microsoft. E por causa dessa narrativa, né? Tipo, eles tiveram que recorrer ao cara veterano da franquia, porque, sei lá, é. eles, não, eles não sabiam o que fazer. E, na verdade,
1: talvez não é, seja é, isso.
2: Eu acho que talvez é só, ele, só, ele já ia mesmo é. participar do, desse, desse final de desenvolvimento, de qualquer forma.
1: É, ele é o cara que embala os produtos. <risos>
0: <Isso>. É, <risos> Ele que põe o plástico na, na caixinha. Aquele plástico acelado a vácuo É o Jason Statham aqui, pô. É Com o arzinho dele, ele, ele mesmo puxa <risos>
1: <Isso>. <risos> É, tem que jogar álcool, é. gente nos, nos plásticos tudo, viu Coronavírus
0: É isso aí, inclusive No, no plástico da comida chinesa, né
1: Por quê? Que você passou o Ah, álcool tá, no... não Eu... <risos> Gente, é o André já já Ele vai ser cancelado no Twitter <risos>
2: Explicando, o Rafa, ele pediu o Box e passou álcool na embalagem é. e a comida ficou com gosto de álcool.
0: Só é. só pra deixar não, claro.
1: Não, foi foi o, o yakisoba com mais gosto de álcool que eu já comi <risos> na minha vida. Eu tava com muito gosto de álcool.
0: Mas pelo menos isso comprova que tava livre, né, do... do...
1: É, saí bêbado do yakisoba,
0: Bêbado, porém, saudável no fim do dia. É isso que importa. Isso, bateu os corona tudo. Por falar, então, em futuro o futuro dos games, a próxima geração, né, gráficos do Stunt antes. Quero dizer pra vocês que agora o PlayStation 5 e o Xbox One X ficaram obsoletos. O
1: quê? O quê?
0: Porque a NVIDIA lançou... O Dreamcast 2? <risos> Isso, a NVIDIA lançou o Dreamcast 2. A NVIDIA anunciou aí a série 3 mil de placas de vídeo, né, dela. 3 mil dólares, no caso. Isso. Que era algo que já tava, né, já, já tava esperando aí há um tempo, já tinha rumores que é, essa ia ser boa, né? Essa ia ser da boa, né? Então, muita gente tava até falando, ô, oh, se você vai comprar uma placa de vídeo, talvez seja melhor esperar aí, porque o bicho tá, tá saindo da jaula, né? Tá saindo da jaula o monstro. E, de fato, saiu da jaula o monstro, né? Teve uma live aí com o um moço lá da NVIDIA, né? O, tirou do forno. O Jensen, com, com sua jaquetinha, tirou, tirou a, a placa do forno, tava na cozinha dele, cozinha bonito, foi maravilhoso. É... Assim, aquela cozinha é dele mesmo? Eu acho que é na casa Porque, dele. Porque, ó, pra quem não viu esse vídeo, ah. é muito impressionante. Eu não vi, mas eu vi as fotos.
2: Que atrás ele tá gravando de costas pro fogão dele. E o fogão dele, ele tem uma construção, sei lá, barroca, não sei, uma parada de mármore esculpido assim. Ah. Então eu fico pensando: a gordura que vai juntar naquele inferno e a coitada da pessoa que vai ter que limpar as frestinhas das curvas da, da estátua esculpida ali atrás do fogão.
0: Não é ele, Sushi. então tá tudo bem pra ele. É.
2: As pessoas ficaram tipo, nossa, mas ele tem 30 espátulas. Foda-se
0: 30 espátulas, olha essa escultura atrás do fogão. <risos> o pessoal tava revoltado que tinha uma espátula queimada.
1: Às vezes ele só come comida crua.
0: É. <risos> Às vezes ele, ele não entra na cozinha, a cozinha dele é só pra ele tirar a placa de vídeo do forno. Ele não tem mais onde <risos> guardar as placas de vídeo, já tinha muita placa de vídeo na casa dele. Ele sofre muito.
1: Tem uma, uma dieta assim, não tem? Que você só come comidas cruas. E placa tem. de vídeo.
0: Uhum. E
1: placas de vídeo!
0: <risos> Essa dieta é muito cara. É. Mas funciona que é uma beleza. Você come uma vez só e aí não precisa comer nunca mais. Não, a cada cinco anos você precisa comer de novo. É. é. Então ele anunciou a série 3000. É, ele mostrou algumas coisas, assim, né? Muitos gráficos, muitas, muitas coisas bonitas. Alguns jogos, uns jogos rodando é, a 4K com ray tracing, etc. A coisa mais bonita. Caindo. A coisa mais bonita que eu vi. Next Gen, né, da, da próxima geração inteira. Foi o vídeo das bolinhas com o Ray Tracing rodando e, e iluminando é, absurdamente lindo, assim, que, que eles mostraram lá. Eu o quero o Yoshi desse jeito. Desse jeito. É, um Marble Madness igual, ele assim. Tá arrumando,
1: ele tá arrumando meu PC. Eu não sei se ele consegue te ajudar. Não,
0: mesmo. mas eu queria o, o Yoshi porque
2: recentemente a série do, do Yoshi tem essas paradas de ah, ele é no mundo real, uh -huh, ele é um, tipo uh -huh. um brinquedinho vivo, né. O... Você quer um Yoshi no ateliê de um artista. Exato, porque no Crafted Words ele tem essa parada. Você olha o background, é como se fosse um quintal de alguém, sabe? É como se aquilo fosse bonequinhos de papel no mundo de verdade. E esse vídeo, ele é mega realista pros padrões atuais, de iluminação e esse tipo de coisa. Nossa, eu a iluminação
0: que... é um absurda, assim. Eu...
2: E é como se fosse uma maquete 3D, um mundinho, né? E eu queria muito um Yoshi assim, com um mundinho aberto, mega realista, assim. Em 3D,
1: 3D? porra, ia ser irado pra caralho. Não, eu que, eu que... Mas, é que, mas, mas é porque a Nintendo só faz jogo de Yoshi em dia pra público é, bebê infantil. Mas então o bebê infantil iam... vai ver isso, Rafa, e achar que é de verdade. É verdade. O bebê infantil, ele tá mordendo o controle, bebê, que, que nem o gamer também adulto, então é a mesma coisa.
0: <risos> e aí, assim, eles falaram muito sobre é, todas as, as partes técnicas, super wow, tipo, 8 nanômetros... 50 bilhões de transistores, é, RT-Core, segunda geração, etc, etc. Só que assim, o que me chamou a atenção dessa coisa toda, é, né, placa de vídeo lança, faz um vídeo, fala os números, aquela punhetação toda pros números, nossa, quantos bilhões de coisas e... 30 teras, André! Caralhos!
1: Não, 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 30 teraflops!
0: Teraflops, não fala mais teraflops, hoje em dia tá ultrapassado falar de teraflops, Rafa.
1: É? Mas falou de Teraflop, o pessoal no Twitter tá falando, não, porque tem 400 Teraflop enquanto Xbox One <risos> X, não, mano. mentira, enquanto Xbox Series X... Só tem metade dos Teraflops.
0: Mas, assim, então... não precisa. Essa pessoa que tá falando isso não entende, entendeu? Porque não, não adianta comparar Teraflop mais. Teraflop, ele depende é. da, da de, de outros fatores aí. É, e não
2: adianta também comparar uma placa de vídeo de 1.500 dólares com um aparelho que não vai custar 1.500 dólares. Exatamente.
0: E, mas aí, é, o, o, o lance mais importante dessa, dessa apresentação, em comparação com a dos outros anos que eu, eu não, não vejo sempre, mas dos outros anos que eu vi, é que, assim, eles lançaram, eles anunciaram é, três produtos, basicamente, né? Eles anunciaram a 3080, né? Que é a, a placa top de linha deles para o consumidor gamer, né? Vamos dizer. Tem também a, a 3090, que é tipo, tá substituindo o, o lugar que era tomado pela Titan anteriormente, né? Que é uma placa muito mais arrombada, mas ela é mais para workstation e coisa assim. Não é, ela não é destinada ao, ao usuário. Então o usuário tem que comprar a 3080. É, a 3080, exatamente. E anunciaram também a 3070, que é, digamos, a versão econômica, né? Que ela é um pouco pior, né? e Não tem a 60? Ainda não. Geralmente okay. eles, eles lançam depois, ou, okay, é, alguma entendi. coisa assim. É. E aí, assim, as pessoas estavam comparando, né? O salto que vai ter da geração de placas da série 2000 pra série 3000. E é um salto maior do que você costuma ter, né? E eles estavam falando de coisas tipo... Em muitos casos, dobra a performance, né? No caso do... Ray tracing, eu é, acho que 60% a mais de performance e tal. E o, o mais impressionante é que assim, geralmente quando você vai fazer esses comparativos, né, você faz o comparativo com a mesma o, o mesmo tier de placa do outro, né? Então você vai comparar a 3080, você compara ela com a 2080, né? Então, uhum. olha, da 3080 para 2080, como, como foi o salto? Da 2070 para 3070, como foi o salto? E o lance dessa geração aí, da série 3000, é que mesmo a 3070, ela é mais potente que a placa mais potente da Nvidia no mercado atualmente. Que é a Titan. Tirando a Titan. Não, ok, tirando, tirando a, a Titan. Então okay, a Titan, okay, a Titan okay, né, okay. não considera então, Se for vai a 2080 Ti. A 2080 Ti. Okay. A 2080 Ti, atualmente, que custa no Brasil uns 26 mil reais. Mentira, eu não sei quanto custa. Mas é, é, acho, que é, acho que tá 7 mil é um, algum negócio assim, não é? É caro, né? o bichinho é caro. Eu acho que é
1: Caralho, mais que... 7 mil reais? é mais reais? Que isso,
0: hein, Rafa. Na verdade, hum. eu acho que é mais que 7 mil reais. É. Eu sei eu que só... a Titan tá tipo, uns 15 mil. É, a pessoa tá falando 10 mil ali, ó. É, 10 é. mil, acho que tá, tá por aí mesmo.
1: Que isso? Não, tá isso mesmo. É. Uns um 7 mil reais, eu tô vendo aqui no Mercado Livre. Não, É bom. Não, 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 nem ATI. é ATI. TI. É, exatamente. É só exatamente. 2080.
0: É, então, pois é.
1: Não, pera, nossa, é, não?
0: Meu Deus, socorro. Enfim. A 3070, ela meio que só tá perdendo pra 2080 Ti, eu acho que em quantidade de GDDR, né, de memória de vídeo, né? Em todos os outros quesitos ela, ela tá batendo a, a, a 2080 Ti, o que é muito impressionante, porque é o modelo mais barato que eles estão anunciando, né? É, mas o quanto é esse barato? Então, mas É muito mais barato, porque a 2080 Ti, a Founders Edition dela, quando lançou, ela lançou por 1.200 dólares. A 3.070, que é mais potente do que a 2080 Ti, vai lançar por US 500 dólares. Então é menos que a metade do, do, do valor, preço. né?
2: E é mais potente. E é mais potente. Ou tão potente quanto?
0: É, exatamente. A 3.080 vai lançar por, acho que 800, né? 799. E a 3.900 é um preço absurdo lá. Eu acho que é 1.500, 1.400. negócio assim.
1: Quantos dólares vai ser a 2.070 mesmo? 3.000,
0: Rafa. 3.000. A 3.070, é 500 dólares.
1: Mas, meu Deus... Então, realmente, né? Meu Deus, do céu. muito caro, né? Mas, esse, mas é, é esse preço mesmo de placa de vídeo. Ah, é né? não, mas o lance, Rafa, é que tá muito barato, na verdade. Não, tá muito barato pra lá fora, né? Pra gente... Ah, não, mas aí também... tá Rafa... 7 reais... A, a gente
0: não tem como comparar nada. Mas você achou que fosse custar o quê? 10 reais...
1: Não, mas sei lá, uns 300
0: dólares. Não, mas nunca teve placa de vídeo lançando a, a 300 dólares? A placa de vídeo, né, de, desse...
1: Então, mas é porque eu, eu, eu também eu nunca comprei uma placa de vídeo logo que lançou. Então, <risos> eu sempre compro muitos anos depois, blá, blá, porque PC Game nunca foi meu forte, né? Foi sempre mais console. Não, então, tipo, é o preço do de um PS5 só a placa, né? Tipo, Exato, é. É.
0: Aí, aí que entra as o que com... as pessoas estavam falando de, tipo, ah... Deixou obsoleta a próxima geração, né? E é uma comparação que
1: simplesmente, né? Não
0: faz muito sentido.
1: É, a, muito a, sentido. A, a, até porque normalmente ninguém compara PC com, com console. É, não tem, não tem nem o que comparar,
0: né? Tipo, um PC pra você tirar as vantagens que uma placa de vídeo dessa vai te dar, né? É um PC que né, aqui no Brasil você vai gastar mais 10 mil reais pra montar, sabe? Além da placa além de da, vídeo. Além da placa, tirando da placa, a placa. Que, só... vai ser,
1: que vai ser uns 7 mil reais a placa.
0: É, por aí, por aí, tipo, eu vi que chegou a vazar no site o, o valor em real e eles tiraram é, rápido, né? Talvez não seja o valor real oficial, mas que tava 5 mil reais. E, tipo assim, 5 mil reais... Até 70? É, a 70. Ah! Tá um valor, tipo, comparado com, com o que, né? Com os mais de 10 mil reais aí da 2080Ti, tá ok.
1: Assim! Ok, ok, não dá. as tá. circunstâncias, Rafa, Claro, é assim. óbvio que a gente tá falando. É, mas assim, quantas notas de 200 eu tenho que usar? É o que eu preciso saber, assim. O Heron tá
0: me corrigindo. A 3.070 tava 3.500 e a 3.080 tava 5.000. Okay. Então, okay. a 3.080 era 5.000, a 3.070, 3.500, é isso.
1: Ufa, menos mal, agora já respira oh, ali, Mas sério,
0: 3.500 reais no Brasil por uma placa mais potente que a 2080 Ti, é que tá 10 mil, é muito barato. É muito não,
1: barato. Não, assim, ó, realmente não. Porque eu tô vendo aqui o preço de placa no, no site e, tipo, eu tô vendo 2060 por 4 mil reais. Dependendo da marca aqui. Exato, exato. É isso mesmo. É, e, e falaram com a cotação atual do
0: dólar, a placa que custa 500 dólares, custar 3.500 no Brasil, faz um certo sentido. Faz sentido, né? Que é, né, é 2.500 mais milzinho ali de custo de importação e etc. É. Só avisando, é caro pra caralho, 3.500 ah, reais é. é muito dinheiro. É
2: barato, entre muitas aspas, dentro do, do artigo que é. E Mas do... é um artigo de mega luxo, ridiculamente caro, e que uma con... porcentagem muito pequena tem.
0: É, e do contexto atual, né, do Brasil, né? Sim. Então, realmente...
1: E, e assim, vai acabar lá fora, vai acabar, e aqui pra gente vai ficar mais caro ainda. Demart, não
0: tinham trocado o TI por Super, não. O Super é uma revisão que saiu, é, acho que no ano seguinte, né? É meio que o PS4 Pro, assim, sabe? Que sai dentro da mesma série uma nova Revisou revisão. levemente melhorzinha. É. Mas eles, eles aboliram aparentemente o TI dessa vez, né? Então agora não tem mais TI. Eles simplificaram não. a parada. Eu posso, eu posso falar uma
2: coisa aqui? Uhum. Nomenclatura de placa de vídeo é tudo merda.
1: É mesmo. é mesmo?
2: Tanto que o André mesmo que tá
0: empolgado com isso, errou os nomes, sabe? Não, é horrível. É 3080, 2080. Horrível é horrível de lembrar,
1: Não, não é TI, legal. super, e não sei lá o quê, e não... Mas, assim, o moço perguntou aqui. Mas, gente, vale tudo isso pra jogar Fall Guys no Ultra? Sim. <risos> Sim, <risos> e, você pode... tem que ver os
0: brilhinhos tudo lá.
1: Não, não, você tem que ver o brilho. Deixar os olhos do seu oponente quando ele cair no slime, entendeu? Exato. É, e,
0: assim, eles mostraram muitas coisas legais também, no, no, no sentido de coisas que eles estão fazendo usando inteligência artificial, né? Machine Learning e etc. Pra melhorar a performance, né? Tem aquele... É, DLSS, né? Que é uma parada que eu não vou saber explicar aqui. É, mas é muito impressionante, cara. Porque, resumindo assim, muito porcamente, é uma parada que nos servidores da NVIDIA tem computadores aprendendo sobre jogos um por um, assim. E sobre o, a, o, a renderização desses jogos, né? Então eles pegam essas informações e dão pro seu computador ler sobre aquele jogo. E isso economiza na renderização na placa de vídeo, né? Então ele, ele aprende sobre aquele jogo pra poupar da, do tempo, gasto dos recursos, gasto de renderização. Então ele roda melhor com é, menos recursos, né? É uma parada é, da hora, assim, de, de ver. Então tem muita coisa interessante, tem que ver o preço final mesmo aqui no Brasil. Obviamente não tem como ser um preço acessível de forma alguma. E eu acho que vai ser mais que aqui. Talvez, talvez seja, talvez seja, eles tenham só colocado um preço meio que... Ah, e se for isso aqui? E talvez não seja. É. Porque se fosse, se eles já soubessem o preço, talvez eles já teriam anunciado, não sei também, né? Tem todos esses lances do... O marketing tem seu próprio tempo e as coisas têm que ser anunciadas seguindo um cronograma certinho, né? Então vai saber. Mas olha só, a outra coisa sobre isso que eu achei interessante é... Porra, a AMD, que é a grande concorrente da NVIDIA, uhum. ela tá mandando bem... Na parte do, dos processadores né? Ela tá ganhando bastante espaço e tal E bastante atenção, porque a, a, a Intel Não acerta em nada é, Ultimamente, e o, né? Ela tá, tá conseguindo é, Galgar um espaço ali Só que na parte de placa de vídeo Não, né? Na parte de placa de vídeo A NVIDIA ainda domina Bastante o mercado a, Acho que a AMD ela só tem é, Mais domínio mesmo na parte dos consoles né? Os consoles todos vão ter, vão ter placas, AMD no, é, placas de vídeo AMD Tirando o Switch, né, que tem NVIDIA. <risos> então ficou meio estranho, assim, porque esse, esse movimento que a NVIDIA fez, de deixar a placa mais barata e mais acessível, né, com o preço dela e tal, parece muito um movimento de alguém que tá correndo atrás pra ganhar espaço, né, pra se provar e tal. Não é geralmente o, o, o movimento que a gente vê de alguém que já tá estabelecido, que já tá na, na liderança, né. É só ver a história dos consoles aí que, né, a gente já viu como isso acontece vez após vez. E uma coisa que o, o Linus, né, do Linus Tech Tips aí, ele tava falando, que eu acho que faz bastante sentido, é que a NVIDIA, com esse lançamento, e especialmente a data é, que eles lançaram, né, ele não tá indo necessariamente atrás do da AMD, ele tá indo atrás do, dos consoles. E, de novo, não que tenha essa essa comparação,
2: né? Eu acho que não é necessariamente ir atrás no sentido de competir, mas de
0: aproveitar o hype da próxima geração. É, é um pouco isso, porque assim, a pessoa que tava com 500 dólares, ah, eu acho que a próxima geração vai custar uns 500 dólares, 500, 600 dólares, por aí. Essa pessoa que tava guardando esse dinheiro pra comprar um console por agora, vai ver lá, peraí, mas eu já tenho, né, e é um caso muito específico, mas a pessoa, ela já tem lá um PC que tá ok, né, e trocando a placa de vídeo já faria uma puta diferença essa pessoa vai ver a placa, porra, eu acho que talvez se eu comprar a placa de vídeo é mais negócio, né, ela vai me dar mais gráficos aqui, e a, a outra grande novidade é que ela agora tem o, ela consegue fazer a, a descompressão de, de textura e de conteúdo por Direct Storage, né, que é o lance do SSD lá, que vai fazer tanta diferença na próxima geração e tal, é, o DirectX também vai ter um update pra isso e tudo, então, em breve isso vai ser possível no PC também, então pra esse caso específico, é, faz bastante sentido, né? E eles aproveitarem esse hype e aproveitarem a empolgação dessas pessoas e entregar um produto que é mais né? Mais potente do que comprar um, um próximo console. Nessa situação muito específica, né? Óbvio. Então é interessante. Interessante ver essa corrida acontecendo aí. E realmente as bolinhas iluminadas é muito bonito, né? Ó, oh, tem até digital do, de alguém ali, ó. Porra. As bolinhas. Umas, umas bolinhas bonitas pra caralho. Uns 3.500 pra... 3.500
2: não. Uns, uns 5.000... Pra, ver umas, Pera, pra ver umas bolinhas bonitas? Para ver umas bolinhas bonitas?
1: Ah, eu já paguei mais caro para ver umas bolinhas bonitas. Que isso? Rapaz? <risos> Ainda ficando nas promessas
0: para o futuro, que um dia chegará e será muito melhor. Não de acordo com essas promessas. Nós tivemos na semana passada o Opening Night Live, que é o evento que abriu a Gamescom. Mais uma vez, né, a segunda edição do Opening Night Live. Ano passado teve também esse evento organizado pelo menino Jeff Killer onde é uma, uma apresentação
1: com alguns anúncios, trailers e, e coisas assim. Jeff fica inclusive muito animado né, no evento. Uma animação que, nossa, todo é, mundo verdade. viu, que animação grande a é do Jeff Killley. Nossa!
0: É. Uma animação que deu um volume ali, é, né? Um volume é um... chamativo ali.
1: Chamou a atenção realmente a animação. É que ele ama os,
0: os games, Rafa
1: Eu também, ele fiquei, amei dele. ali, amei ali. Melhor parte do evento.
0: Ele pensa nos games e fica muito feliz. Então. O evento, esse ano, ele já foi anunciado meio que assim, controlem as expectativas, né? Acho engraçado que tá todo mundo fazendo isso, né, agora, porque ninguém tem nada pra mostrar, então eles falam, ô oh, gente, vai ter um evento, mas não vai ser grande coisa não, Fica com, vai com calma, né, e ainda assim as pessoas não, não, não se aguentam. Não, eu, tá,
2: eu não esperava nada e saí decepcionado. <risos> é,
0: pois, é, tipo assim, e, a, é... Esse foi o evento que me quebrou e me fez questionar a minha própria existência enquanto fã de videogames, eu tenho que dizer. Eu também, confesso que durante eu também questionei um pouquinho.
1: Não, gente, gente, não, tava chato, não tinha como. E umas coisas sem pé em cabeça, não tinha como, tipo, será que eu não gosto mais de videogames? Olha, eu culpo o André.
2: Mas o, o ponto que eu acho que o André também vai querer fazer é, não é só esse evento, foi
0: toda a cobertura de lançamentos... Desse ano, no geral, de jogos. Mas assim, é porque nada... tá ruim, né? Ah, então, tá, tá ruim, e aí eu fico, assim... Quando tem um, dois eventos que estão ruins... Eu fico meio que... Ok, talvez seja o evento. Quando todos estão ruins... Eu fico, talvez seja eu, na Não, é não verdade? André,
1: talvez seja uma pandemia mortal... Que se espalhou pelo globo, não é verdade?
0: Pois, né? Talvez seja isso também. É alguma, alguma possibilidade de ser isso. Mas, assim... Teve muita coisa esquisita nesse evento, né? Primeiro, teve um, uma, uma premiação que, sinceramente, eu não entendi, eu não fui atrás de tentar entender também. Era só uma piada, era só uma piada, eu acho. Porque do nada, assim, o evento, ele abre a Gamescom, então a Gamescom não tava acontecendo ainda. E do nada, eles começaram a dar prêmio, tipo, é, melhor jogo de Switch. E aí, eles deram pro Little Nightmares 2. E, tipo, Little Nightmares 2 não saiu. E, de novo, premiações de eventos costumam acontecer. Mas é no final do evento, né? Quando os jornalistas, que, que, pessoas que frequentaram Viram todos os jogos expostos Jogaram, experimentaram os jogos e tal E aí deram o melhor do evento, né? Ah, o melhor jogo que eu achei nesse evento foi Leonardo 2. Numa live antes do evento acontecer Não tem como fazer isso, na é verdade A malha do espaço-tempo foi, foi, né? perfurada já, já, como demonstrado pelo Dr. Brown Que introduziu o Surgeon Simulator 2 Não, é, não tem assim, nenhum isso.
1: então o um negócio é que Tava tão confuso que eu pensei Será que eu tô tendo derrame? É. O que é que tá acontecendo? O que que é uma premiação? E aí tá o seu Simulator com o Doc Brown? Eu passei por todos os estágios da perda, sabe? Eu passei pela
0: negação, pela raiva. Não cheguei na aceitação ainda não, quero dizer.
1: Passou um anime inteiro em 15 frames?
0: É, e eu falo, do que que Uou, é isso? Né?
1: E aí o que que é isso? É Walking Dead? Você constrói ponte? O que é que tá acontecendo?
0: É, teve um jogo de construir ponte do Walking Dead. Walking Dead Bridge... Constructor, né? É Bridge Constructor Walking Dead. Bridge Constructor Walking Dead, que é né, uhum. da série Bridge Constructor. E passaram um episódio inteiro da animação de World of Warcraft, que, tipo, não faz absolutamente nenhum sentido, a menos que você saiba do Lord World of Warcraft. É. E aí ficou uns 10 minutos passando. É, e não faz sentido passar nesse evento. Exato. É. Porque, é, porque é, por, é por um grupo muito específico de gente, um negócio tão longo, sabe? E, e, assim, se você não tá por dentro, não é uma animação, tipo, nossa, que impressionante, e bonito, e, e legal, Não. É uma animação meio tosca até, sabe? Meio, né, paradona, né, assim? Mas aquelas... pra quem tá importando com a trama, é, né? É, exato. E é, mu é muito esquisito, cara.
1: Não, 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 não! Dragon Age 4! Talvez exista! A gente ainda não tem certeza! Mas olha essas pessoas mexendo no computador! Pam, 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 pam! Pessoas mexendo no computador! A EA desde quando? Desde o quê?
2: 2014? Ela tá nessa vibe assim? Desde o salto da geração passada, não foi?
0: Que de, ela começou. De ficar a ficar mostrando? É, a a acho que 2015 foi a primeira. É. é. Porque a EA já faz uns
2: anos que ela tá nessa vibe de da época de E3, dessa época de muitos anúncios. Como ela não tem muito pra anunciar, ela faz o quê? Chama o um desenvolvedor na cadeira ali da premiação, da, da, da apresentação, e f... aponta o microfone e fala: Oh, fala do jogo aí pra gente. Foi o que eles fizeram com o Star Wars, né? O Fallen Order. Uhum. E ela fez muito isso, tipo, com Mass Effect, mostrava o pessoal trabalhando. Não mostrava o jogo, só mostrava o pessoal trabalhando, né? É. E ela tem feito isso com o Dragon Age já há um tempinho. Ó, tipo, só mostra um concept art. Mostra uma cena assim, avisar que é Dragon Age. Mostra a produção. Mas isso em evento dela, porque ah, a gente vai fazer, a gente tem que mostrar alguma coisa. Nesse, ela foi no um evento de outro lugar mostrar Dragon Age,
0: mas em vez de mostrar Dragon Age, mostra a produção do Dragon Age. É, mostra os concept art! Não, uma, umas pessoas debaixo da ponte, na floresta, é. falando sobre o jogo. Caralho, eu tava muito no derrame. Eu... Cara, era, é uma sketch do Tim and Eric, gente, sabe? A gente vai descobrir depois. <risos> que, dor. que era tudo uma, uma grande sketch. Era tudo um grande episódio de Nathan For You. A gente vai descobrir.
1: Não, não. E o, o gameplay do Godfall lá, o negócio assim... Caralho, Que tipo, Gameplay, a... aí a pessoa andou pra frente do espaço e acabou o gameplay. Não. Que porra, sem, sem
0: nenhum pretexto de alguma montagem, assim, música. Não, não, não. O gameplay sem música, parecia trailer de Kingdom Hearts. Tocava a parada, com so... <risos> o so... só o efeito sonoro. 10 segundos, acabou. Próxima coisa. <risos> onde, eu, onde eu estou? Não, eu morri eu e fui pro... Pro, pro inferno do, dos trailers de videogame. É,
1: foi horrível. Foi duas horas! Foi duas horas! Ai, socorro.
0: <risos>
2: Até a apresentação que era pra ser mais tipo, wow, que foi uma das últimas, né, da noite, que já tinha sido anunciado que é a T pra criar hype antes, que é a do Hattie Clank. É. Ela foi, tipo,
0: 80, 90% a mesma que a Sony já tinha feito. Sim, foi o mesmo trecho, né, de gameplay, só que ao invés de uma versão editada, que foi a que eles mostraram no... No. na evento da Sony, eles mostraram uma versão contínua, né? Então foi mais longa. Mas não mostrou nada que a gente não tinha visto, né? Ah, tipo, é mas eu. Mas,
1: mas assim, eu curti, eu curti ver. Isso daí eu curti ver bastante. E o que eu curti ver bastante foi o O melhor lançamento. Assim, foi a melhor coisa da noite. Que foi Fall Guys Season 2. Sim, foi uma das melhores coisas. Fall Guys Season 2 foi. É, a assim, coisa. foi tipo 15 segundos. Foi. O moço chegou. Fall Guys Season 2. Chegou o desenvolvedor, a gente descobriu que o. Que o, que o lead designer do Fall Guys Season 2 tem 15 anos de idade. Eu, então, eu disse, vou falar, o Fall Guys Season 2, ele deu um flip no, no skate dele, um ollie, <risos> e ele e é isso. a segunda temporada vai ser irada porque vai ser medieval. Daí mostrou tipo umas fases que vai ser medieval, umas roupas iradas pra caralho e pronto. As roupinhas muito
0: bonitinhas, né? Uma roupinha de dragão, de cavaleiro, de mago. Então, Agora tem nossa. caixa pra empurrar. É,
1: é que, que era algo que ele, que, que ele falou, acho que não sei se depois no Twitter, sei lá, mas cara, o que eles queriam botar desde o começo, caixas pra empurrar em alguns jogos. E assim, eles mostraram mesmo, se você for pausando e analisar um trailer, uns seis ou cinco jogos diferentes. Mapas, né? É, mapas diferentes, né? Com, com jo jogos, né? É, uns, uns seis, cinco mapas diferentes. Então, tipo... Foi legal pra caralho? Foi? Foi. Mas duas horas de evento pra 15 segundos de Fall Guys, eu preferia ter acordado e, e visto o trailer, sabe? Eita, são dois folgais Tipo, até Crash, que é um jogo que eu e o Rafa a gente tá animado pra jogar...
2: Foi um negócio bizarro que passou num telão do fundo, não passou em tela cheia pra gente é verdade, assistindo. É verdade,
1: caralho! E era
2: só a fase de fase bônus. Tipo, eles anúncio a fase bônus num
0: telão no fundo. E aí teve um sketch do Crash descobrindo que não ia ter Gamescom e no, na Gamescom e tava tudo vazio. Que, meu Deus do céu. Caralho, velho. Mas assim, o, o Fall Guys, o, o que eu gostei dessa fase de, de caixa de assim, é uma, uma fase que todo mundo tem que subir uma parede muito alta, né? E pra subir essa parede, você tem que pegar caixas que estão espalhadas pelo cenário e empurrar elas pra fo formar uma, uma escadinha, né? Pra você conseguir uhum. subir. E aí todo mundo tem que. Pode empurrar essas caixas, né? Então fica aquela coisa das pessoas se ajudando, mas ao mesmo tempo tem que dar um jeito de não ajudar demais também, né? Porque senão todo mundo vai passar antes de você. Ou, é. Ou tá. é interessante, é um, um conceito interessante. Outras eu achei, já que tava é, repetindo alguns, alguns conceitos que eu esperava que não repetisse tanto, tipo
1: a de pular em anel. No, não, então. A de, na, a de pular em anel também é com caixas, né? Sim, sim, então, tipo, a coisa o, empurrar também. Tá é, os anéis ficam no alto e você tem que empurrar. Isso eu não acho tão ruim. Tem uma que parece ter umas pedras no meio, e eu não sei se vai ser tipo lá do ovo, só que diferente. E, assim, o que eu quero mesmo, eu quero uma, mais fases Olimpíadas do Faustão. Pura, é, então, assim, e parece sabe? que
0: vai ter, né? Tem umas que tem, tipo, um tronco rolando no meio, é, com os então. Quero,
1: tal. quero que, que são as minhas favoritas, assim. É, pra, mas,
2: mas eu acho, André, que, por enquanto, como é cedo no lançamento do jogo... Eu acho que eles vão manter a lógica das fases, mas mudando ela uns poucos. Tipo, sim. a gente vai ter uma fase de arco. Pelo menos uma fase de arco por temporada. A gente vai ter pelo menos uma fase do ovo por temporada. É, eu acho que
1: é, isso eles vão eu, fazer. Eu, eu acho que sim, isso é até legal. Inclusive, ele, eles anunciaram uma coisa no, no Twitter essa semana, nada a ver, mas que as fases agora... Tô, eles mostraram numa fase só. Então, pelo menos em uma fase agora, às vezes acontece um evento randômico. Uhum, uhum. Né? Não sei se vocês viram, que é... O martelão lá. É, então, é o um martelão o evento, mas ao mesmo tempo mostrar um outro que é, tem uma fase que ela fica jogando bolas, né? Uhum. Ela fica jogando bolas e aí ao invés de jogar bolas, essa fase tava jogando frutas e melancias uhum. gigantes então, tipo, vai ter uns eventos randômicos em algumas fases mas é bacana, eu tô, tô ah, animado é porque assim, é um jogo muito divertido, eu começo a jogar de repente eu joguei 5 horas dele sabe? Eu, caralho, o que que estava acontecendo? Ah! aí eu, eu, eu abro o olho cheio de remela e eu sou o Moonha o eterno <risos>
0: Agora, eu fico pensando aí, será que essa segunda temporada, essas fases novas, elas vão ser adicionadas às que já existem? Ou vai ser um conjunto novo de fases tematizadas de medieval e vão ser só elas durante a temporada? Eu acho que vai ser uma mistura.
2: Eu acho que eles vão tirar, tipo, umas 10 e colocar umas 10 novas. Ou
0: então trocar, tipo, as mesmas fases, mas agora com temática medieval. Talvez seja.
2: Tipo, talvez eles troquem a fase do anel pra essa fase do anel. Talvez. Talvez a fase do ovo pra aquela fase do ovo e por aí vai indo. Mas eu acho que eles não vão ser todas medievais, não.
1: O foda é que esse negócio vai lançar só mês que vem, em outubro, e eu já tô juntando coroa já.
2: É, já vai juntando, porque já joga aí pra conseguir as roupas dessa temporada, porque da temporada pra, né, seguinte essas roupas vão sair...
1: É, então... É. E eu quero muita roupinha de mago e a roupinha de cavaleiro. É, assim, a verdade
0: é que Fall Guys foi a melhor coisa que foi mostrada mesmo, porque foi um, um trailer que tinha novidade, é, mostrou coisa nova, coisa suficiente pra ser interessante... Foi rapidinho, de uma forma interessante e, e divertido, assim. Porque até assim, vamos dizer, o jogo que eu tô mais esperando, que foi mostrado, é aquele 12 Minutes, né, 12 minutos lá, que foi mostrado alguns anos atrás na conferência da Microsoft e tal, que é aquele jogo onde é uma perspectiva de cima, né, assim, do, de um apartamento, como se o apartamento fosse, tem a impressão que ele fosse numa caixinha de sapato, assim. Uma, uma fase do, do, do Zelda 2D. Isso, tipo uma fase do Zelda. É, onde você joga com um casal, eu acho, que você, não sei se você controla os dois, mas né você joga com pelo menos uma pessoa de, de, um, de um casal, que tá preso num loop temporal, né? Eu acho, que, acho que é isso, né? Você controla o, acho que o marido. É, e e é... tá preso num loop temporal de 12 minutos e você tem que, né como jogos de loop temporal, ficar tentando coisas pra desvendar e quebrar o loop temporal, né?
1: É, por quê? Porque nesse loop temporal, o richman entra e mata vocês, <risos> É, é, liter, é, é literalmente o Hitman, que é que mata você, é. gente.
0: Tem muitas cenas é, né, de, de coisas horríveis que podem acontecer e, e coisas estranhas que estão acontecendo nesse loop. Mas qual que foi o anúncio dessa vez, André? É o anúncio dessa vez anunciaram o cast, né? Os atores do, do que vão fazer parte do jogo, que é um, um puta cast assim, né? Sim. Que é, é o casal. Vai ser interpretado pelo James McAvoy e a Daisy Ridley, né? O James McAvoy é o cara lá do lado fragmentado, o Professor Xavier, né? Do, dos filmes do X-Men Jovem. E quem que é Daisy? A Daisy Ridley é a Rey do Star Wars, né? É que o Sushi não viu. Eu não vi. É. Eu, eu, eu nunca vi ela fazendo nada além de Star Wars. Não sei se ela é uma...
1: Não, ela, ela é uma atriz nova. Acho que o primeiro papel é. grande dela foi Star Wars. Pois é.
0: E, além dos dois, tem um narrador, né? No, no trailer, pelo menos, ele é um narrador, mas... No jogo talvez
2: seja o ritmo, a gente não sabe. Não,
0: eu, é, quer dizer, talvez seja, né? Mas pelo, pelo diálogo ele parece ser um médico, um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim. Que ele tá meio que induzindo uma uma terapia de, de meio que uma regressão, assim, né? Pelo, pelo diálogo, uma hipnose, não sei. E é o Willian Foul né? O nosso é, querido capitão peidorreiro. Hark. Do... do ah, o... Oh, oh, é o farol.
1: É o Duende Verde, né?
0: Duende Verde o... Nossa, é muito
2: boomer o Rafa, né?
0: <risos> Aquele cara lá do, do jogo do, do Age Cage. É verdade. É <risos> o grande papel da vida dele. É, é o segundo jogo que o Lindo Afonso vai trabalhar. E assim, no, o jogo, na verdade, é, eu já tô interessado o suficiente dele pra não, nem precisar ver mais nada, né? Mas Sim. o que eles mostraram no trailer também não foi nada de muito novo. Né? Eu acho que o jogo, ele parece visualmente mais polido ainda, né? E se você for voltar no histórico desse jogo, você vê o quanto que ele mudou é, das primeiras vezes que ele foi mostrado até agora. Mas é aquele tipo de jogo que, velho, só lança aí, quando quiser lançar, que eu vou Sim. jogar, e tá tudo certo.
2: Falaram, lembraram que ele é o Ryuk do Death Note, é verdade. Uts. Puta merda. É, rapaz. E ó, alguém foi mais boomer que o Rafa e trouxe a paixão de Cristo aqui, que ele fez Jesus.
1: Ele era Jesus na paixão na verdade, de Cristo? Na verdade, era até a Tentação
2: de Cristo. Até a última
0: Tentação de
1: Cristo. É. Ah, tá. Cristo. eu falo, porra, eu não lembro dele na Paixão de Cristo.
2: Não, o Paixão de Cristo é o John Cav. Cavizio? Jim Caviezel. Jim Cavizio? Um negócio assim. Eu sei porque era JC também e ele queria essa brincadeirinha aí daquele diretor filho da puta.
1: Não, e teve jogo filho da puta também. Teve Call of Duty.
0: É verdade. É, e teve Call of Duty também o, o, mostrando aí o Black Ops Cold War, né? Vai ser a próxima iteração aí que é interessante que ele vai ser uma sequência do primeiro Black Ops, né? E o que eles falaram assim do, de como o jogo vai funcionar é, é interessante, assim. Ele tem, ele tem algumas coisas do de coisas que eles experimentaram lá no, no Black Ops 2, né, que Black Ops 2 ele tinha uma coisa de ramificações na história dependendo de, de você completar ou não certos objetivos nas fases e decisões que você podia tomar e tal e a história se ramificava e eles nunca mais mexeram com isso é, na franquia, eu acho legal voltar pra isso outra coisa que eles mostraram que vai ter também vão ser missões meio Hitman, assim, onde você tá num lugar mais aberto e, e né, você precisa é, sei lá, coletar informações ou matar alguém e aí tem vários caminhos pra você consegui fazer isso. e O que eles mostraram aqui mesmo... Né? Tu já uma entrevista com o desenvolvedor e eles mostraram uma cena é, em CG que eu acho que... Tem, tem tempo já que eu não jogo Call of Duty, né? Tem, acho que o último que eu joguei foi aquele que tinha o Kevin Space lá. Infinity... E o Troy Baker. Foi Infinite Warfare, eu acho. Não, não. Advanced Warfare. Advanced. E ele fazia isso, né? Que ele tinha as sessões de gameplay, mas as cenas de, de história eram uma CG bonitaça, assim. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Se aquela cena que eles mostraram for... Em Engine, né? Se for na Engine do jogo, parabéns, tá muito bonito. O Ronald Reagan tá esquisito. Tá um borrachão. Tá um borrachão. Mais esquisito ainda é colocar o Ronald Reagan no seu videogame, mas né, acho que Call of Duty tá, tá, tá certo. Assim, Meu, tá, ah, sim. Tá dentro ah, do que eles. Do, do, da premissa, da, da proposta do Call of Duty, né? Mas assim, foi meio. É. É de mau gosto pra caralho, né? Não, mas foi é... de um
1: mau gosto assim que só a Ubisoft pra, pra superar aquilo, né?
0: Mas é, 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 o, é o, o mau gosto que a gente já espera de, de Call of Duty, né? O, o jogo que, é. que culpou é. a Rússia por um crime de guerra dos Estados Unidos, na verdade. É, não estou surpreso, mas ainda decepcionado. <risos> Isso. Então, é. Hum. Mas, né, eu, eu, de novo, eu não esperaria algo muito melhor de Call of Duty? Sim. Mas é, é aquilo também, assim, eu tenho, eu tenho uma preguiça meio inata, assim, com Call of Duty, mas quando eu paro pra pensar nesse jogo, no que eles falaram desse jogo, Tentando ignorar que é Call of Duty, pensando só num jogo de espionagem da Guerra Fria, com essas, essas features que eles deram, me parece interessante, me, me dá vontade de jogar, sabe? E, e eu, vou, eu vou ver se é, esse ano é o ano que eu volto com Call of Duty. E eu fiquei, eu fiquei me sentindo mal, na verdade, por não ter jogado do ano passado, que o pessoal disse que estava muito bom, a campanha, né? E eu, eu fiquei, ah, será que eu vou, será que eu não vou? E acabei no hino e agora eu não vou mais também, né? Já passou... <risos> Call of Duty Assassin's Creed, todo ano André
2: falando a mesma coisa. É. É, será não. que se eu não volto? Acho que eu vou voltar esse ano, hein? Aí não voltei, vou esperar um ano que vem
0: então. É isso. E aí nunca vai. É. Eu fico o pulo assim, sabe? No final o André só faz a escolha certa. É o que eu ia fazer, sujeira, sabe? Se eu, se eu fosse por um bang jump ou então um, um, uma, um pulo de paraquedas, eu ia ficar, será que agora eu vou? Aí não vou nunca, aí alguém vai precisar me empurrar, entendeu?
1: Olha só, eu não sabia que eu tinha medo de altura que eu tinha, sabe? Aí, numas férias, assim, sei lá, nas férias da, da sexta série pra sétima série. Tava tendo no extra, não, no Carrefour, aqui perto de casa. Tava tendo um negócio assim, oh, você compra cinco desodorantes Axie, e aí você paga 30 reais, aí você pode ir nesse brinquedo aqui. Que era basicamente assim, né Tinha uma cama, é tipo um, uma, uma, um super colchão inflável, assim, né? E aí eles te pegavam num guindaste, você subia lá no alto do guindaste, aí você ficava deitado numas cordas, assim, no guindaste, e aí, eles apertavam o botão e as cordas abriam e você caía de costas no colchão. Tipo, 30 metros, sei lá. Não ser alto pra porra. E aí eu pensei, nossa, eu sou muito radical, velho. Eu sou muito radical. Eu vou chegar na escola, meu, da cento Eu vou falar pra todo mundo que eu peguei. Pulando do negócio, do bagulho. E todo falar, meu Deus, olha aquele gordo ali, irado, meu. Você é amigo daquele gordo. E aí, André, comprei lá os cinco axes. Né? Mas, comprei 5 Axis. Tá lá. Comprei. Quando subiu. Quando o guindaste subiu assim, André, eu colei no show. Eu colei, puk, sabe? <risos> e não tinha não tinha quem me tirasse, André. Mas peraí, Rafa, você...
0: Esse foi o dia que você descobriu que você tinha medo de altura? É. Ah, entendi. Porque você tem muito medo de altura.
1: Eu tenho muito... Medo. E aí, tipo, eu colei, André, e eu não conseguia sair. E eu, tipo, não, mas eu tenho que fazer aquelas crianças no colégio. O Rafa, meus gente... Meus colegas é... têm que saber, e eu não consigo. Você as
0: pessoas no chat sabem, mas, assim, o Rafa é a pessoa que você tá andando com ele no shopping... Ele não consegue ficar, sei lá, a 10 metros do corrimãozinho, né, do, que dá que dá para você ver os andares de baixo, ele não consegue.
1: Eu fico com medo. Na escada rolante eu sempre fico agachado, um pouquinho agachado assim, porque se eu fico alto eu fico com medo. Né. Sabe, eu ando agachadinho assim nas escada rolante, subo com as mãozinhas assim de lado. É, mas né, nunca mais vou pro shopping, né? Também <risos> ah, é
0: shopping, na verdade. É. Porra, então você devia ter visto o vídeo do a live do David Blaine que tava rolando ontem. Você não viu não? Dele do é, fazendo uma homenagem ao padre do balão?
1: Não. Você não viu? É o David Bannon é aquele que brinca do, de The Floor lava só que hardcore?
0: Não sei. Eu <risos> David Bannon é um, má, um mágico ilusionista, né? Famoso aí. Ele pegou... Se amarrou nos balões. Ele subiu, tipo, até quase a estratosfera, assim. E os balões soltou ele e caiu. E abriu paraquedas. E morreu! E tava tudo Nossa, certo. que... Então, assim, sinceramente, quando soltou ele e ele ficou, tipo, sei lá, uns 30 segundos caindo, assim, eu pensei... Eu acho que ele morreu, né? Mas qual que é a parada? Por que, <risos> que ele fez isso? Porque ele é, ele é rico. Não, é porque, tipo, normalmente <risos> ele, eu vou fazer um truque de mágica, eu vou fazer algo... Mas isso é algo com, comum, entre aspas. É algo que as pessoas já fizeram antes, sabe? É, eu não sei se já fizeram do jeito que ele fez, assim. Mas é, é, sou... é meio que um desafio, né? Meio que um... É que eu sei que esse
2: salto da estratosfera, das pessoas pular de paraquedas, já, já é, teve eu, isso. Eu acho que de avião,
0: né? E tal, eu não sei. Na verdade, não Pera,
1: sei. Pera, ele pulou falando. da estratosfera? Não, não é da
0: estratosfera. Ele tava muito alto. É tipo. É, 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 é... é igual aquele vídeo do Anunamanaguchi, do que você vê a
2: curvatura da Terra, isso. assim, mas você ainda tá dentro da atmosfera terrestre. É.
1: Ah, e se, na verdade, ele era um terraplanista ele nunca quis falar pra ninguém, e ele falou hoje eu descubro isso, mas
0: isso, isso foi engraçado no chat assim, que tipo, ele tava numa altura que realmente dava pra você ver a curvatura assim, tudo bem não sei se era coisa da lente, né, também tem isso, mas tava legal o pessoal no, no chat, tipo, o surpreso caralho, terra é redonda mesmo
1: <risos> caralho, velho, que ódio uau, que ódio do, do youtuber
0: do youtube <risos> mas enfim, vamos voltar pros jogos aqui <risos> Porque continuando a falar de Call of Duty, é, vai ter cross -gen, né? Daquele jeito, né, André? Daquele jeito, porque vai ser confuso. Vai ser confuso, porque assim, o
2: Call of Duty, uma grande série aí né, dos videogames, uma das maiores atualmente, ela não podia deixar, ficar de fora da nova moda de cobrar caro. na afinal de contas, né, são jogos caros, tem que fazer o Ronald Reagan de borracha lá, de látex, pras pessoas ficarem caralho, que tá brilhando, né, que loucura. <risos> é porque já era roubou nessa época, o Ron Reagan de verdade já tinha morrido. <risos> e, então o que aconteceu? O jogo... Fazendo algo um pouco melhor, mas semelhante que a 2K vai fazer com o NBA. E semelhante com o que a 505 tá fazendo com... Mas com é um o da 505 é bem mais filho da puta. É, é um pouco... É mais filho da puta que vai cobrar mais. Por que, que tá acontecendo? O Call of Duty que a gente tá falando agora, né? O, o da Guerra Fria. Ele vai sair pra Playstation 4 e Playstation 5, Xbox One e Series X. Uhum. Ele vai sair as duas gerações, né? Pros dois consoles.
0: Os quatro consoles.
2: É, para as duas linhas de consoles. Sim. E ele vai custar 60 dólares para Playstation 4. E vai custar 60 dólares pro o Xbox One. O que já é melhor do que o NBA. Exato. Já é, por isso que eu falei que é um pouco melhor que o NBA uhum. de OK. Porque ele vai custar 60 dólares assim. E ele vai ter uma versão de Playstation 5 e uma versão do Series X que vai custar 70 dólares. Pelo menos tem essa diferenciação. Aí tem uns detalhes. Que se você comprou a versão de Playstation 4... E você quer a versão atualizada de PlayStation 5, a melhorada, né, pro PlayStation 5, tem que pagar 10 dólares a mais. A versão física nesse caso. A digital também. Porque uhum. eles têm um bundle que é 70 dólares e já é os dois. Mas Entendi. se você comprar... Você pode comprar só o físico de PS4 se você é, quiser. É porque
0: eu achei que a, a versão... Se você comprasse fora desse bundle, você não tinha como pagar. Tem,
2: por 10 dólares
0: extra. Entendi. Que é a mesma, que... a mesma coisa do físico. Pelo que eu tinha lido, os 10 dólares extra é só pra versão de disco. O que confundia ainda mais tudo. É. Tem essas várias camadas aí. Se você quiser só a versão de PlayStation 4 tá lá
2: 60 dólares. Se você quer só a de PlayStation 5 por algum motivo, tá lá 70 dólares. Mas ao mesmo tempo... Tem o bundle digital, que é 70 dólares para os dois consoles ao mesmo tempo. É meio confuso, é meio estranho, mas é um pouco melhor do que a 2K, que é só tipo 70 dólares, foda-se.
0: É, mas tem uma outra camada disso aí, que é muito bizarro, que é com os jogos físicos, né? Porque com os jogos físicos funciona da seguinte forma. Se você comprar, vamos dizer agora, se comprou agora, você não, tem os, os consoles, você não vai comprar os consoles da próxima geração agora, é, mas você comprou lá o Call of Duty do PlayStation 4. Né? Você pagou 60 dólares nele lá, tem a caixinha bonita... Show! E aí você quer jogar... Você os alguns meses... Agora você tem um PlayStation 5 e quer jogar no PlayStation 5. Aí você pode pagar esses 10 dólares... E você usa o disco do PlayStation 4 no PlayStation 5... Ele reconhece o seu jogo lá... E funciona tudo bem. Se você comprar o disco do Xbox One... Você não consegue upgradear para a versão do Series X... Na versão de disco... O que, o que é estranho, né? Tanto a versão do Xbox One... Quanto a versão do PS4... Eles rodam no PS5 e no Series X Com a retrocompatibilidade É, com a retrocompatibilidade, que não vai te dar a versão Super Mega Power com os efeitos Next Gen, Ray trace e tudo mais Como é o caso do Control também né? O Control você consegue jogar a sua versão também na, na nova geração, só que a versão Antiga do jogo Só que aí, a outra coisa é Se você comprou a versão do Xbox Series X Do Call of Duty Você consegue jogar essa versão No Xbox One você comprou por 60 dólares a versão do Xbox One X e você consegue jogar no Xbox One. Só que, se você comprar a versão do PlayStation 5, você não consegue jogar no PlayStation 4. É muito Caralho, estranho, entendi. cara. É confuso. É, é muito é confuso. confuso. Mas é isso. Basicamente assim, se você quiser jogar os dois... Ai, cara, eu falei One X de novo? Não é possível. Não é possível. Onde eu falei One X é Series X, hein, gente? Eu tô confuso aqui. <risos> é que, ó, é, é difícil, gente. Não foi é. eu que coloquei esse nome, é a Microsoft. Pô,
2: mas falaram ali, tipo, ah, mas o que tem de complicado? Só compra o bundle de vez. Mas às vezes a pessoa não tem 70 dólares, ela tem 60. Ou ela até tem 70 dólares, mas ela não quer o console novo agora. É. Mas talvez daqui a seis meses ela compra. E se ela vai que o jogo é muito bom e ela quer jogar ele de novo. Aí tem todos esses trâmites, tipo, porque ela comprou o físico. Mas ela comprou o físico no Xbox, achando que era igual a história do PlayStation 4, e não é. é. Então, tipo, tem vários esses detalhes. De fato, se você só focar, tipo, a bundle, beleza, você não tem esses problemas. Mas se você tentar navegar os asteriscos deles de como transitar entre as gerações, é muito bizarro.
0: É, tipo, se a pessoa comprou a versão do PlayStation 5, achando que vai conseguir rodar no PlayStation 4, por exemplo, não vai. Mas é. a do, do Series X, você consegue. É. E é muito louco. Que que não não no PlayStation 4, é. né? Não no PlayStation 4. É. <risos> então, tipo, é confuso, mas
2: é um salto melhor que da 2K, mas é uma outra prova que os jogos agora com 70
0: dólares. É, e que não vai ser tão fácil assim essa transição do, do cross-gen aí, do, é. do smart delivery. Porque né? eles,
2: eu, é, vendo agora, é óbvio que isso acontecer, mas eu, eu, inocente, eu tava pensando: não, essa transição de geração vai ser tranquilo, o consumidor não vai se fuder. Porque, a gente já falou isso aqui, quando teve o salto do PS3 pro PS4, não tinha retro retrocompatibilidade. Uhum. Então várias empresas nos primeiros 1, um, 2 anos era só relançamento, só relançamento. Era igual a Nintendo com o Switch agora, só sim, relançando, sim. só relançando, só relançando. E aí, e quando anunciaram a retrocompatibilidade do PS4 pro PS5, eu pensei, as empresas vão chear pra caralho. Como é que a Sony vai convencer elas a aceitarem isso? Elas vão ficar putas, vão brigar com a Sony. Eu esqueci que elas podiam fazer isso. Ah, vai ter retro? Então vocês jogam a versão antiga no console novo. Se vocês querem a versão atualizada pro console novo, aí vocês têm que pagar. Ah. E faz todo sentido eles fazerem isso. Óbvio, óbvio. É óbvio que eles arrumaram um jeito, né, de ainda cobrar em cima disso.
0: É justo, né? É justo. É justo! Sabe o que é justo também, Sushinha? O jogo? Ou duas caras. Isso é verdade, mas às vezes ele é injusto também. Às vezes ele pode ser injusto, é verdade. Depende. Cê, o,
1: duas caras, André, quando ele toma um tapa, ele dá... a <risos> na outra fase dá. Da... É verdade, na verdade, ele fez isso uma vez só e se arrependeu. <risos> é, então, por que, que tá
2: acontecendo? A gente já falou em vários vértices de notícia aqui, especulações e boatos, dos próximos jogos da Warner Games Montreal e da Rockstar. Não, assim, aproximadamente... Rockstar não, desculpa, Rockstade. Assim, aproximadamente oito anos, né, a gente é. tá especulando sobre esses jogos. Né? Nossa, tipo, o da Rockstage, se juntar... Todas as especulações que a gente tem da Rockstage... Tem desde a época do Arkham City. É. Desde a época do Arkham City... Já tinha boato que o próximo jogo dela seria do super homem Inclusive dentro do próprio jogo dela. Porque, contextualizando... Pra quem não acompanhou toda essa, essa parada na época... Que eu, eu fui o cara da, da Lord Batman... Nessa <risos> época... <risos> Eu era o canal que frequentava canal de lore de Batman Canal de easter egg de Batman Pra ver essas paradas Por isso que eu gostava tanto do City Porque eu caí fundo nessa parada do lore E no City é, tinha mas muito É, Mas disso. é por quê?
1: Porque no Arkham Asylum Tinha um easter egg super bem colocado Do Arkham City Super secreto blá blá. E aí você falou Pronto, é isso Esse é o futuro dos videogames é, Nem que eu achei que vou... é o futuro dos videogames Eu <risos> achei algo muito não, legal não, é... não, e aí você você ia, você ia descobrir o próximo jogo Antes desse que existir É na verdade não era eu,
2: né? eu só acompanhava as pessoas As pessoas estavam tentando descobrir Porque no Arkham's Island Tinha um easter egg do City Que era a sala secreta que tinha O blueprint de transformar Uma parte da cidade de Gotham City Numa prisão, uhum. que é a, a história do Arkham City No Arkham City eles colocaram vários easter eggs E cutscenes secretas E coisas escondidas, salas escondidas Pelo jogo todo E a brincadeira uhum. era, qual desses 20 easter eggs é do próximo jogo. E tinha alguns easter eggs que se referenciava Metrópolis E tinha uhum. alguns easter eggs que re referenciava o Super-Homem. E já tinha entrevistas na época do pessoal da Rocksteady falando ou, oh, jogo do Super-Homem seria legal, hein? a gente tem muita vontade de fazer, a gente gosta muito de Super-Homem, mas né, vamos ver. Então já era uma, meio que uma especulação, meio que um desejo dos fãs que a Rocksteady fizesse algo com o Super-Homem, porque ela fez, na época ela fez com o Batman, foi algo incrível. Os jogos eram muito bons.
1: Assim... O uh, Arkham o Arkhan City são bons pra um caralho, assim, nossa eu, eu, eu vi um speedrun deles que teve na, na GDC agora, na GDQ G Games Done Quick, isso, na GDQ e caralho, que vontade de jogar esse jogo de novo, eu tenho muita vontade jogo de gostoso eu mas assim,
0: é, secretamente Arkhan Knight é o melhor, tá gente é, eu, eu, não ter, eu não terminei ah. ele, eu não terminei ele
1: não. ah, nossa, eu não aguentei ele porque o diabo ficar dirigindo aquele carro pra lá e pra cá aí eu falei, nossa, descobri uma sala secreta do, do Charada, uou e aí era dirigir o carro dentro da sala. Você ah,
2: é é seu tão co... gostoso o carrinho. Eu não
1: quero dirigir essa porra Nossa, desse eu carro. Eu Rafa,
2: eu parei de jogar num desse. Eu parei de jogar num desafio de corrida de carro. Ah, é tão gostoso o carrinho. Tá, mas ó... Tem que ter mais carro. Então, já faz há 20 anos que as pessoas estão especulando o um jogo do super-homem da Rocksteady. Aí, acabou que lançou o Batman A Knight. E todo mundo ficou, mas pera, será que acabou mesmo o jogo do, do super-homem? Será que acabou ou não acabou? E acabou que meio que não, eles conseguiram arrastar a ideia deles o máximo que eles conseguiram.
0: É, porque assim, com certeza o jogo que eles anunciaram, né, agora, que é o jogo do Esquadrão Suicida, não é o jogo que eles começaram a trabalhar. Yeah. Não é o jogo que eles estão trabalhando desde 2015, quando, né, saiu é. o Arkham Knight. É, e agora, desculpa
2: eu ficar um pouco confuso, que eu vou trazer o outro estúdio, que é o Warner Games Montreal, que fez o Batman Arkham Origins, uhum. que não é canônico pra trilogia de Arkham Coisas,
0: ele não é canônico? Não. Ele é canônico.
2: Mas eu vi gente falando que não era canônico. Não, ele...
0: A... A... A A, a Rockstar não considera, mas ele é, ele é canônico.
1: Ah, tá, tá, até porque ele não faz nada de demais, né? Ah, ele, é ele é só ele... tipo... Ah, esse é o comecinho do Batman, olha... Ele é tipo um olha... filler,
0: assim, ele não... É. é. O pessoal tá falando que não é. Mas assim, tipo, se a Rockstead considera que não é, ele... Meio ele que não, não é. é. Mas não tem por que ele não ser. Não, assim, só tô dizendo isso do ponto de vista sim, sim.
2: Né, geral da produção da parada. Mas aí, desde então, a Warner Games Montreal, acho que ela não lançou mais um jogo, lançou. Eu acho que não. É. E ela tava trabalhando, já tinha especulação, que a Warner Games Montreal tava trabalhando no jogo da... Esquadrão Suicida. Nossa, que loucura! Né? Faz um tempo, faz uns anos já esse boato. Então, os boatos eram, até, sei lá, uns dois anos atrás, digamos, Warner Games Montreal trabalhando no Esquadrão Suicida, é, Rock Stage trabalhando no Super-Homem. Corta pro final do ano passado, se eu não me engano, começou os boatos que o jogo... Vai ter algum jogo do Batman... Algum jogo do Batman... Com o pessoal das Corujas.
0: É, a que, corte das Corujas. Acho que mais até do que ano passado. Acho é que mais? 2018, acho. Já era? É, é. é na era no passado. O tempo é muito convoluto, eu não vou é. arriscar a dizer também.
2: Então as pessoas ficaram tipo... Vai ter o jogo do Batman? Qual vai ser o jogo do Batman? E a Eurogame, no começo desse ano, eu acho... Surgiu com as informações mais atualizadas, que era. Warner Games, Montreal, tá trabalhando num jogo chamado Arkham Knight, onde seria um jogo multiplayer, com Robin, vários personagens aí do universo do Batman, contra essa. Uh, Parada das corujas. Que Corte, é... das corujas. Corte das corujas. Corte das corujas, muito obrigado. E que a Rockstage, na verdade, tava trabalhando no jogo do escadrão suicida. Aí todo mundo ficou, mas caralho? Trocou que... os negócios tudo, que né? O que aconteceu aí? O que aconteceu? E agora, enfim, a Warner Games anunciou esses dois jogos. É, na, se na semana passada da gravação desse podcast. Sim, durante
0: o DC Fandome. Exato. Que teve um é. trailer aí do filme do Batman, achei legal. O que, que vocês acharam do trailer? É, pareceu legal. Pareceu legal. Ele, ele pareceu seguindo a vibe Dark Edge
1: do Nolan, mas pareceu legal. Hum. Ah, sim, ele me lembrou. Mais, menos o Nolan, ele me lembrou mais, sei lá, um pouco o Tim Burton, não sei. É? É, nossa. não eu não achei, não. Não, você não achou que lembrou o Tim Burton? Não. Ah, tá bom. <risos> mas aí.
2: Nesse evento da DC, eles anunciaram, enfim, o Knights que você vai jogar com Robin, Robin, Robin e Batgirl. É isso.
0: É que nem o, o, o New Super Mario Bros, que você joga com dois Toad, um Mario, isso. outro, um Mario Verde e dois Toad. Sabe? É, é
1: isso.
0: porque você vai jogar com o Asa Noturna, vai jogar com o Red Hood, você vai jogar com o Robin e a Batgirl. Cara, eu nunca lembro o nome desses caras. Pera aí, ó, o... O, red, o capuz vermelho é uhum. o Jason Todd, né? É o cara. Então, que... Aí, ó, aí, aí isso você me confunde.
2: Porque eu sei quem é quem, olhando a cara deles, mas eu não sei a história. Eu não sei qual Robin virou Robin, qual. Eu acho que ó, Eu acho que o Robin que foi torturado pelo Coringa. Isso, ele virou, red Hood, virou é, o Red Hood. Eu acho Hood. que ele é o. o, é, o red Hood. que mostra ele com as cicatrizes isso, todas é, e
0: tal. É,
1: pé, o que teoricamente tinha morrido, né? É, é, é.
0: Isso, é, 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 é. ele foi ressuscitado, enfim. Aí tem o. Pera aí. Dick é, o... Grayson. Dick Grayson é o que não é o Robin. É o. Asa Noturna. Asa Noturna, que, que é já o... era o Robin. Foi Robin já, também. foi um Robin. Isso. E aí tem isso, o que, Tim Drake. Que,
1: que, que, que é o Robin do. Do Teen Titans, né? O Dick Grayson. É, não sei,
0: aí você tá me confundindo.
1: E aí tem o Tim Drake, não é isso? Que é o
0: menininho Robin, que é o mais é. jovenzinho. É isso. Isso.
1: Acho que é isso. Mas e, e aquele que é. Que é filho do. Filho do Batman? Não, esse não tá aí. Esse não tá aí, não. Mas esse
2: ele não também tá é aí. Robin, um dia. É, já foi Robin, já foi Batman também, é uma loucura. E tem a Batgirl, que no caso a que tá aí é a filha do comissário Gordon, se não me engano.
0: Isso, é.
1: Aquela aqu aquela que depois vira a, a menina de cadeira de rodas? Que então, mexe mas isso,
0: isso daqui já é depois dela, tá, dela ter passado na cadeira de rodas, como oráculo e tal. Porque é na cena dela, que é onde ela aparece ela olhando no telão, tem uma cadeira de rodas do lado, assim. E no esconderijo dali ela já tá de pé, assim. Então ela já, já se recuperou. Ah, ok. Bárbara Gordon, isso. Obrigado.
1: O G Sanguiolo falou que o Robin é o Damien Wayne. N
0: não é. é o... não, nesse jogo, nesse eu jogo, acho que não. não. Nesse jogo, não.
1: Nesse jogo, não? Não,
0: não. Mais confuso que o de
2: Vídeo e mais confuso que a Activision com Call of Duty. E esse jogo, ele é muito louco porque a gente tava achando que ele seria Games as a Service. E ele
0: meio que não vai ser ainda. Ele parece que é molhando o pezinho do jogo do Esquadrão Suicida. É o Tim Drake, viu? Não é Damian Wayne. Obrigado. É, o Tim Drake? É. Beleza.
2: Então, como é que o que vai ser? Mostra no trailer, vou falar aqui, então, talvez spoiler. Mostra... Não, spoiler porra nenhuma, né? Quem tá vivo essa porra? <risos> é, o, o trailer, é, dando o setting da história é... Batman morreu! Ai, meu Deus do céu! Ele teve uma explosão, Batman morreu, o trailer começa com uma vídeo de despedida dele, falando que agora os, os três Robins e a Robin vai ter que... <risos> Salvar a cidade porque ele tá morto. Até o final do jogo, quando ele tá vivo de verdade. Exato, né? Sim, tipo, velho. É, é, eu
1: ia falar: então, esse jogo, que não é o jogo da Rockstar e vai ser a continuação, teoricamente, do último Arkham. Não, não Vamos, né? Não dar spoiler do jogo. É, não dar
0: spoiler das coisas, Rafa, por favor. Mas, assim, não. Não, ele...
1: mas, é, mas, mas ele, ele não é no mesmo universo? Não, não
0: é no mesmo universo. É, ele, em teoria, de novo, ele não é canônico. Não é, que, não, é nem que ele não é canônico, é que ele não é no mesmo universo. É. Tipo... Ah. Tanto que tem Robin aí que não devia estar tá aí ainda, né? De acordo com os eventos do... Do arcan Do Arkham. Tipo, o, o Jason Todd, por exemplo, no Arkham, sem dar spoilers... Ele tem outro papel, completamente diferente.
1: Assim, ah, dito isso, eu nunca zenei o Arkham Knights, então eu não sei de spoiler nenhum, gente. Tá,
0: então tudo bem. Então fica nessa aí. Então, a estrutura
2: do jogo, ele vai ser um jogo com historinha, na pegada dos jogos anteriores, você vai ter a cidade, você vai fazer as coisas, as missõezinhas e blá blá blá, só que co com uma outra pessoa só. Uhum, uhum. A parada é que vai ser esses quatro personagens, os quatro vão jogar bem diferente, você vai escolher saltar entre eles de acordo com a sua vontade... E se você for jogar co-op,
0: você joga co-op com mais uma pessoa só. Sim. Podendo até ser o mesmo herói. Duas Batgirl, dois Robin, coisa assim. Uma coisa que eu achei legal, assim, no, no trailer, o que eles mostram de gameplay, assim, no, no, no vídeo que eles mostraram. Que eles mostram uma missão do jogo, né. Eu fiquei meio preocupado, assim. Tipo, eles mostram um combate que lembra muito o, o da série Arca, né. É, é, com menos counters do que eu gostaria. Não tem tanto inimigo piscou, apertou o triângulo. Não, tem, não teve tanto disso sendo mostrado, fiquei triste. Mas eu acho que ainda vai ter um pouco disso sim. É, mas mostraram bastante é, uso de habilidades. É, tem uma barra de estamina ali embaixo que, que é, regula o quanto de, de habilidades você usa. Habilidades em, em dupla, né? E, e coisas do tipo. Porque é tudo que é multiplayer tem que ter cooldown. Porque é, é, a, é a, a moda jovem, né? Não, desde o MMO é assim, né?
1: Eu acho que é mais fácil pra balancear também, não?
2: Eu não sei, eu só acho meio triste Eu não sei se eu não gosto tanto de habilidade em
0: cooldown no é, geral, é, E assim, coisas. quando eles mostram Quando eles mostram o um numerozinho de dano saindo da cabeça Dos inimigos, eu, eu fico meio triste também
1: Pô, eu gosto de número de dano, hein Saindo dos bichos É, Mas assim,
0: o, o que parece que eles estão fazendo É que eles estão trazendo mais elementos de RPG mesmo Assim, pro, pro jogo No sentido de que vai ter Gear, né, vai ter equipamentos diferentes Pra você equipar, e esses equipamentos vão evoluir Vão poder ser crafteados e Vai ter level up, skill tree, você vai poder customizar uma rota de evolução pro seu personagem que vai ser diferente, potencialmente diferente, do seu amiguinho e tal. E vai ter coisa, por exemplo, como eles mostram numa cena da luta contra o Sr. Gelo? Sr. Freeze? Mr. Freeze. É Mr. Freeze. Que a Batgirl ela tá com algum, alguma arma que tá dando um dano crítico né, no Mr. Freeze. Pra, pra, provavelmente alguma coisa com fogo, não sei. Então ela tá dando é, um dano maior que é mostrado com um númerozinho diferente, tem dá para você ver nas barrinhas de vida assim que ela solta um ataque de, de raio e aí ele fica afetado por um debuff de raio e ele também dá um debuff de gelo quando ele dá um ataque. Então vários dessas coisinhas de RPG que eles estão colocando no meio então faz um pouco mais de sentido é, esse. É, né, os números de dano e tal. E outra coisa que eles falaram e que foi bom saber assim é que o jogo ele não vai ter nada 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 de games as a service assim. Gosto, hein? Ele é um jogo que pode ser jogado online, mas você não precisa estar tá sempre online nele, por exemplo. Você pode jogar ele offline, desconectado da internet, o jogo funciona de boa. Você pode jogar ele inteiro offline, se você quiser. E vai ser uma, uma história né, linear do início ao fim, assim. E o que eles trazem, assim, com a é uma parada do, do level, é mais pra complementar essas mecânicas de RPG e evolução que eles estão trazendo no jogo. Porque não vai ter nem gating, né, que eles falam, tipo, eles não vão te impedir de ir pra certa área da cidade porque o level dos inimigos lá tá maior. É, não vai ter isso, tipo, os inimigos eles vão evoluir com você, né, vai ser aquele, aquele esquema de você tá no level 5, você vai ver mais inimigos thugzinhos normais, né, à medida que você vai evoluindo, os inimigos vão ficando um pouco mais difíceis também. E inimigos diferentes, de, de, de tipos diferentes vão aparecendo, e até os chefes, né, por exemplo, eles falam que se você enfrentar o, o Mr. Freeze no level 5, ele vai ter um comportamento X. Se você ele no level 15, ele vai ser mais perigoso, vai ter mais ataques e, e fazer coisas diferentes do que, ele, do que ele faria normalmente.
1: Então, quanto mais eu jogar, mais o jogo vai me punir. <risos> mentira. Não,
0: é mentira. ele só vai acompanhar você, então você vai ter a sensação meio igual
2: constantemente.
0: É, mas não é igual porque, tipo, pelo que eles falam, por exemplo, você vai liberar mais habilidades, né? E os inimigos também vão liberar mais habilidades. Então, o combate ele vai ficar mais interessante potencialmente né num, num, num cenário ideal que o que eles estão falando funcione né, os inimigos eles vão tentar fazer coisas mais é, estratégicas e interessantes e não vai ser a questão de tipo, ah eles estão demorando mais pra morrer, é, vai ser que os tipos de inimigos vão ser diferentes e eles vão fazer coisas diferentes, o que num mundo ideal parece interessante né num, num mundo ideal onde o combate é ótimo e as habilidades são super interessantes a evolução é super legal e tal parece muito bom né tem que ver se tudo isso vai, vai ser do jeito que eles estão falando. Outra coisa que me chamou atenção é o jeito que Gotham vai funcionar, né? Porque vai ser a cidade inteira... É. No inverno ninguém sai de casa. É, não. Vai ser normal e vai ser ao longo de vários dias, diferente de Arkham, que era sempre, tipo, ao longo de uma noite, né, e tal. E aí vai ter ciclos de dias, só que durante o dia você não joga, né? Durante o dia você passa dentro do, da base lá, que chama de Belfry, né? Que é um, uma, uma torre lá que que é uma base mais antiga do Batman e tal. É porque, é porque de dia ninguém comete crime, André. Exato, exato. Até a luz do dia ali ninguém comete crime. E aí o, o, nessa parte vai ser mais a parte de socializar, né? Os heróis vão conversar e falar sobre a história e, e fazer os planos, né? E aí de noite eles saem na, na rua pra resolver na os night. crimes. Na night. Na night. E... Assim, o, o que eles falaram desse jogo é, me parece muito interessante. O que eles mostraram desse jogo, eu não sei se eu gostei tanto assim, o combate visualmente olhando o que eles mostraram, não parece tão legal quanto o combate da, da série Arkham, mas talvez seja coisa de, de jogar pra sentir mesmo.
1: É. Ah, eu, o que eu ia perguntar é, os inimigos do jogo, então, nesse jogo sim, vão ser a Corte das Corujas. Sim.
0: Sim. Teoricamente. Eles
1: aparecem, eles aparecem no final ali, né? Ah, sim. Ah, o que é a corte das corujas? Alguém sabe? É um, é um do
0: universo. É baixo. uma... É tipo os Illuminati de Gotham, assim. Eles são uma sociedade secreta que estão em Gotham desde a fundação da cidade, tipo, 500 anos atrás.
1: Eles estão todos dentro de um caixão ali no final? É, pense, então, eles são
0: vampiros? Não, o lance do caixão é que eles, eles matam, eles pegam cadáveres, eles matam pessoas ou pegam cadáveres e eles reanimam esses cadáveres pra lutar por eles. É os ah. talons que eles chamam, né? E aí, assim, inclusive, a principal teoria é que o, o, o Bruce Wayne, ele se infiltrou como um talon na, nas coisas Corujas pra destruí-los por dentro, e por isso ele teve que fingir a própria morte, entendeu? Provavelmente é isso mesmo, assim, é muito difícil que não seja isso. A menos que o próximo seja que o Coringa tá vivo de novo. <risos> Será que eles vão aguentar fazer um jogo no universo de Batman sem o Coringa? Eu acho difícil, viu?
1: Não vão, não vão. E agora ainda vai ser o Coringa do, do Jared Leto.
0: Nossa, vai ser
1: Junto com, com o Coringa novo, que dança na escada.
2: Falando do Coringa do Jartleto, o outro jogo que foi anunciado, dessa vez da Rockstage, é o Esquadrão Suicida, que foi. Teve um teaserzinho em imagem, né, Meio que um como se fosse um pôster de filme, que era o super-homem meio de ladinho, assim, meio três quartos, com aquele símbolo Esquadrão Suicida como se fosse uma mira, né, na cabeça dele.
0: Ó, oh, tem que dizer, os dois jogos, logos muito bonitos. O do Goton Knight acho muito bonito com o Knight completando o morceguinho assim. E esse daí do Esquadrão Suicida com o Suicide Squad, assim, fazendo um X, né? E aí o U é o C, o Squad, o U é o C do Suicide. Muito bom, cara. Muito é. bom. Não, cara.
1: não, e, e, e aí tá tipo escrito. Kill the Justice League no, no, no Squad, assim, tá? Eu achei lido pra caralho também esse logo. Bom, é, logo.
2: ó, falaram ali, André, que a sociedade do, do, da coruja é uma sociedade secreta que sempre existiu no 13º andar da empresa Wayne e o Batman nunca tem ah, <risos> É que é secreto, no final de contas, é muito né, secreto, gente? É... Muito bem escondido ali. é, mas então, o Esquadrão Suicida, ele é muito engraçado acompanhar o lançamento dele agora, sabendo todo esse histórico de vazamento, e por isso que eu dei esses 10 minutos de contexto antes, porque qual é que é a parada? Você vai jogar com o Esquadrão Suicida. Você vai ter quatro personagens, pelo menos a princípio, né? Pra você jogar, que vai ser a Harlequina. O... Aquele cara da arma lá no braço. É o Deadshot. Deadshot. O Tubarão. Tubarão Rei. Tubarão Rei. E o rapaz, o Boomerang lá, Capitão Boomerang. Capitão Boomerang. Você vai jogar com esses quatro personagens que pelo trailer em CG parecem jogar bem diferente, né? Porque o trailer em CG vende maneiras bem diferentes dele jogar. A Rockstead diz que é em engine.
0: Ah, mas né? Ela disse. Porra, assim,
1: porque é tá bonito pra um caralho, é. assim. Eu e, tem, e tem
0: umas coisas que dá pra você perceber que não é CGCG CG, que em CG seria mais bonito. Tipo, quando o tubarão, ele estoura o balão, você vê que é meio tosquinho, você vê que é uma coisa que faz mais sentido num jogo mesmo. Mas, de qualquer forma, tá bonito. É, o jogo não vai estar nesse gráfico. Não vai, não, provavelmente não vai por, estar nesse gráfico. Por mais
2: que seja em engine, é Por mais aquele... que seja next gen. É, é aquele engine que não é actual gameplay. De qualquer forma, você vai jogar com esses quatro, porque o Brainiac... É Brainiac mesmo? Hum. Brainiac, é. É. O Brainiac invadiu Metrópolis. Hum.
1: Mas assim, ele invadiu a cidade?
2: Sim, a cidade de Metrópolis. Ele atacou, tá a nave gigante dele pousada lá muito em legal, Metrópolis. Inclusive,
1: muito legal, Mas ele Sim. não é um vírus, o Brainiac? Eu...
0: Ele é um hum. computadorzão. Ah, tá bom. Com os tentáculos espalhados pela cidade, Exato, né? Deve dar pra ah. subir no tentáculo, surfar é, é. no tentáculo. Isso, aí mostra eles Como enfrentando olha? os robôs do Brainiac, é. e os negócios assim.
2: Só que... Em Metrópolis, cara uhum. O jogo, assim, se passar em Metrópolis Pra mim, é a prova que eles estavam trabalhando em algo do Super-Homem <risos> Tavam Aí eles falaram, cara, pega o jogo Do Esquadrão Suicida pra vocês Dá um Batmanzinho pra mão dos caras de novo <risos> Já tem um modelo do Batman é, aí. E faz vocês a porra do, do jogo Games as a Service E o é que aconteceu? Eles não queriam jogar fora O Super-Homem que eles fizeram, não, 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 não A gente já trabalhou no Super-Homem aqui Aí o que aconteceu? Super-Homem tá muito louco, gente. E ele é o vilão
1: dessa história agora. Um dos vilões, pelo menos.
0: Super-Homem tá mais louco que o Batman. <risos> hey!
1: Mas agora, me diz aí, por que, que é o moço tubarão e não é o crocodilo? Absurdo.
2: Porque o novo filme do, do, do coisa vai ser com tubarão.
1: Ah, vai ser com o tubarão? Sim. E, e o Capitão Boomerang aí? Como é que ele tá teleportando?
0: Ele teleporta pra onde ele joga o, o Boomerang. É tipo o Noctis, assim.
1: Porque eu achei que o poder dele era só ser muito bom com bumerangues.
0: Mas aí, se ele for muito bom com bumerangues e ele tiver um bumerangue que ele teleporta pra
1: onde, é melhor ainda, não é? Ah, ok, né? Tô... É tecnologia, né? Tá, é, mas... é. Tipo, de todas as coisas que acontecem no trailer, o Rafa questiona o teletransporte. Aí ah, achei, achei curioso. Não, primeiro, eu achei curioso que eu falei, caralho, o monstro bumerangue, sério? Aí depois eu começou a teleportar e falei, caralho, que legal, o monstro bumerangue. Assim...
0: Eu gostei muito de todo esse trailer, assim não é, é totalmente diferente do que eu imaginava que o Rockstar estivesse fazendo. Mesmo pra um jogo do Esquadrão Suicida, meio que a versão do Esquadrão Suicida que eu tenho, na minha cabeça, é a do filme, né? Que ainda que é, é horrível. Darks e séria e horrível. E eu achei muito legal ver um Esquadrão Suicida divertido, com piadas que funcionam. Toda, toda a surpresa deles de, de entender que, eles, que o objetivo deles vai ter que ser matar o Superman é muito engraçado. É, a interação entre eles eu achei muito legal, as personalidades diferentes ali. É, brincando, né? Tudo muito bem atuado, muito, muito bem animado, né? Tudo é, muito bem feito. Eu confesso que eu tô com muita preguiça da Harley Quinn hoje em dia.
1: Não! Pelo amor de Deus! Por causa assim, do filme bosta. É,
2: não, por, por causa, causa do da do presença Boston. dela nas redes sociais, no geral, assim.
0: Ah. A apagação de pau dela me deu preguiça, só isso. Mas é porque, dá preguiça é porque ela é um personagem horrível naquele né, filme e as pessoas pagam pau. Aí eu fico com preguiça mesmo.
1: Mas ela é uma personagem excelente no Aves de Rapina. Então, tipo, vê. quando eu vi... Então, quando eu vi, eu falei, caralho, Arlequina! E yeah, é, vou poder jogar com a Arlequina, porra! Porque a Aves de Rapina é bom pra caralho! E aves assim, de
0: antes no, no desenho, e até nos jogos da Arca, nos jogos da Arca menos, mas no desenho eu achava ela muito legal, sabe? Sim. Que é onde ela surgiu, né? É. Então, tipo, esse trailer, ele parece legal, como o André falou, ele é muito bonito, ele tem um tom
2: divertido. Ele se passar né, em Metrópolis com aquela nave gigantesca do Brainerd no meio da cidade, muito parece legal. um set interessante é. do jogo se passar. Só que é um jogo de Games as a Service que vai sair em
1: 2022. Isso porque ele ainda vai ser adiado. Então só vai sair em 2023. É. Ah, então por isso que ele tá com esse gráfico. Sushi ps 6, isso daí. A parte do Game as a
0: Service é parte dos rumores ainda, né? Tipo, uhum. a, a Rockside mesmo, ela não falou nada sobre isso. Tudo bem que ela não falou quase nada de nada, né? Sobre o jogo. É, mas eles lançaram um press release e eles... né, Teve o, o Sefton Hill conversando lá com o Rio Arnett no, no palco do... Você fandom falando algumas coisas sobre o jogo e tal. E nada do que ele disse ali confirma, pelo menos, que é Games as a Service. E, na verdade, tem algumas coisas que ele diz que me indicam que talvez não seja, né? Porque algumas coisas que ele falou que lembra, que pode dar a entender que seja Games as a Service, é, por exemplo, que o jogo ele vai ser sempre com quatro jogadores, né? Tipo, mesmo se você estiver jogando offline, sozinho, você vai ter outros três amiguinhos ali te acompanhando durante o jogo inteiro. Que é mais ou menos o que acontece no, no jogo do Avengers agora, né? Que é um games of the Service, por exemplo.
1: Que o Ricardo amou, inclusive, olha só.
0: É, pois é. Veja como a, o jogo virou, não é mesmo?
1: É, como o mundo dá voltas. É. Mas
0: assim, tem outras coisas que eles falaram que... Eu tô muito curioso pra ver como vai funcionar, independente de ser Games of Service. Porque eles falaram que, assim como nos jogos Arkham, essa metrópolis aí é também tipo quase o que o quinto personagem, né? Vai ser um lugar muito denso e rico de, de coisas pra fazer e pra ver e detalhes, assim, como eles fizeram mas ainda mais do que eles fizeram nos jogos da série Arkham que o, o mundo sempre era um destaque né? sempre era muito divertido de explorar e de, e de ver todos os cantinhos e descobrir todos os segredos e tal e se eles forem fazer isso nesse jogo parece que, que vai ser legal e parece algo contra-intuitivo para um jogo de Games as a Service, né? um jogo Tipo Destiny ou tipo o, o Avengers mesmo, que são jogos que exploração praticamente zero, né? É tipo é, é um jogo de do ponto A ao ponto B, cumprindo missões, derrotando ondas de inimigos basicamente. Tudo bem que eles podem estar tá fazendo, né, tentando uma coisa nova aí com o, o, o tipo de jogo, mas realmente não tem tirando os rumores, né, que muitos deles inclusive se provaram incorretos sobre o que esse jogo seria. Não tem nada que dê a entender que seja Game of the Service ou talvez seja apenas eu sendo querendo ter otimista. no mundo. É, eu não sou otimista, mas ao mesmo tempo me pergunto o que é Games as a Service quando esse jogo sair. É, o que. É. Talvez ele esteja, ele esteja criando um novo tipo, né? De, é. de Game of the
2: Service. Porque eu acho que ele não pode seguir o um molde de tipo de agora, ou, ou de, uhum. sei lá, do primeiro dash.
1: Ou digamos. pode e sair, e ele sair bem defasado, né?
0: Sim. É. Mas é que é assim, né? O que, que define um, um jogo? como serviço, né? Ele é um jogo que ele é focado em manter o jogador lá, né? Em, em garantir que o jogador ele não nunca complete 100% o que tem o que tem para fazer, porque senão o jogador sai e garantir que ele esteja sempre incluindo novos conteúdos. Então esses novos conteúdos, eles nunca podem ser definitivos, né? Ele sempre tem que manter o jogador lá para um próximo e para um jogo no estilo do que a Rocksteady fazia antes, né, os, os jogos da série Arkham, por exemplo, isso não funcionaria, né? Você tem que... É que seriam os jogos que eles têm o um início, meio e fim e, e acabou, né, a, a experiência. E é isso que eu, eu, a maioria das pessoas acha que tem medo quando pensa num jogo assim. A outra coisa que eles falaram, né, a outra informação que tem, é que o, o jogo, ele vai, ser, vai ter mais foco em tiro também, né? Isso, porque até falaram, né, a descrição do jogo ele é um third-person shooter. Isso. Faz sentido, né? Que acho que a, todos os personagens atirando a, a nela, eles têm armas de algum tipo? Armas de, de arremesso de algum tipo? É... é... Eu tô curioso pra ver como é que vai ser jogar com... o shot Uhum. Com o Q shot porque
2: ele voa, né? Ele tem um jetpackzinho. É, um jetpack. tipo, vai ser limitado, vai ser só tipo meio que uma planadinha.
1: Ah, vai ser... Vai vai vai, vai ter um... um uma gasolinazinha assim, sabe? Um, um... Como é que fala, gente? Um... combustível Um meter. Um meter. Um... Um medidor. Um, um medidor, é De gasolinazinha, assim, você vai fazer... Poké, essa é pose, entendeu? Uhum. Aí quando você fica parado, vai tu 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 E depois, Entendeu? Provavelmente, provavelmente.
0: Mas assim, todos parecem que vão jogar bem diferente. vão ter Sim. coisas uh, bem únicas assim. Eu tô, eu tô curioso pra ver o que, que vai ser. Curioso, curioso, curioso. E, e aquilo, Não, só né? Só os três aninhos só pra a ver. A vibe né? que dá quando eles mostram né, uma hum. representação na cutscene do que pode ser o gameplay dá uma vibe bastante Sunset Overdrive, né? Que é Sim. os caras dando pirueta. E esse ah, mundo colorido,
1: né? Gente, eu fui jogar Sanchez Overdrive, eu fui jogar, eu tô jogando Infamous, da né, em live. Daí uhum. falaram, nossa, você já jogou Sanchez Overdrive, meu, você vai lá, Sanchez Drive, é muito legal, meu. Joga aí, tem Pass, meu Sanchez Overdrive, eu fui jogar Sanchez Overdrive, é horrível, que chato.
0: Ah, não, não é não, é mó legal.
1: Nossa, é muito ruim, Por gente. Por que você achou ruim? É ruim, porque é chato. a ideia de você ficar no rail pulando e atirando, pulando é muito chato. Ah, é legal, Deixa eu você não gosta de Tony Deixa eu pousar no chão, gente. Eu não quero jogar Tony Hawk, não. É, tá. Chato, não. Muito chato. Nossa, muito chato. As armas são chato. Tudo chato. Eu gosto é bem bastante. Sem graça. E aí, ele quer ser muito jovem. Ele, Nossa, gente, é muito jovem. Olha, sério, que foi os energéticos aí da galera, meu. E aí, tudo... Ai, o humor é muito ruim. Nossa, é horrível.
0: É, o Rafa, ele realmente tem um humor muito refinado. É se fosse agradar. a
2: Nintendo, se fosse o Mario deslizando, eu ia falar, pô, que legal o
1: Mario desliza. Mas porque aí ia ser bem feito, né? Ok,
0: Boomer. É... E é isso da Rockstage e da Warner Coisas. Sim, curioso, curioso, bem curioso pra ver
2: o que, que vai ser esse jogo aí. Que na verdade, isso... não é só isso, né, da Rockstage.
0: É, pois é. Esse, são, esse é o um anúncio da Rockstar, mas tem outras coisas aí que aconteceram e, e coisas mais desagradáveis, né? Porque essa é uma notícia que, que a gente acabou não entrando na pauta da semana passada, que aconteceu no dia que a gente tava fazendo é, a pauta, pelo menos eu vi ela no dia, e no dia estavam rolando algumas. algumas conversas estranhas sobre essa notícia no Twitter e a gente adiou o podcast e eu esqueci de conferir e acabou não entrando, mas a notícia é o seguinte rolou uma reportagem do The Guardian que uma ex-funcionária da Rocksteady inspiradas aí pelos recentes acontecimentos na, na Ubisoft, ela veio com uma, uma carta né, que dentro da Rocksteady tinha sido escrita em 2018 e assinada por 10 das 16 mulheres que trabalhavam na Rocksteady na época que era uma carta que Denunciava abusos e atitudes questionáveis né, dentro da, da empresa. Coisas como uso de, de termos inapropriados em relação à comunidade trans. Discussões sobre uma mulher de forma sexual ou derogatória com outros colegas. Assédio sexual na forma de avanços sem consentimentos e comentários inapropriados no escritório. E dentre outras coisas. E aí eles fizeram essa carta relatando essas coisas para a empresa né, em 2018. E aí de acordo com ela a empresa respondeu, é, né, vamos, não, vamos ver isso aí e tal, e fizeram um seminário de uma hora, fizeram todo mundo assinar ali que tinham passado pelo seminário e tal, e aí empurrou de vaso do tapete e ficou por aquilo mesmo, né. Essa, isso é o que ela conta na, na matéria do, do The Guardian. E, e aí ela trouxe isso de novo para falar, olha, isso aconteceu em 2018, a empresa disse que ia mudar, né, e disse que ia tomar providências e não tomou, né, então tô trazendo isso aqui porque, né, as pessoas precisam saber do que tá acontecendo lá dentro. E aí, quando é, essa matéria saiu, o Rockstar respondeu falando, olha, né, estamos, aquela, aquela resposta meio padrão, né, estamos tomando medidas, estamos trabalhando nisso e tal, e ficou por isso mesmo, né, a matéria ficou lá e tal, e aí no mesmo dia... Eu vi alguns, alguns funcionários da Rocksteady comentando, reagindo sobre a, a matéria, falando, nossa, essa não é minha experiência dentro da Rocksteady, né? E achando estranho o, o conteúdo da carta e tal. E aí, alguns dias depois, a Rocksteady, ela fez um tweet, respondeu, falando sobre o assunto, falando assim, ah enquanto a gente prepara a nossa posição oficial, fiquem aqui com uma carta não solicitada, né? Tipo, não foi a gente que pediu essa carta, essa carta foi escrita por sete das oito mulheres que ainda trabalham lá, do pessoal que escreveu essa carta em 2018, né? Então, tinham 16 mulheres, hoje tem oito, né? Pra você ver como que os empregos na, nessa indústria são voláteis, né? Mas, e aí, dessas oito, sete, redigiram essa carta, falando sobre a experiência delas. E a experiência delas, desde que elas escreveram essa carta, reclamando sobre essa cultura da, da empresa, né? E elas disseram assim... Quando a carta foi recebida pelo estúdio, ações imediatas foram feitas que resultaram em diversas reuniões com mulheres do estúdio para nos permitir um espaço seguro para falar sobre qualquer problema que estávamos enfrentando, descobrir estratégias para resolver essas questões e o que o estúdio poderia fazer seguindo em frente. Esforços contínuos têm sido feitos para garantir que tenhamos voz dentro do nosso trabalho e do estúdio, variando desde o envolvimento específico, como nossos personagens são representados, em workshops para ajudar a criar autoconfiança dentro das indústrias dominadas por homens. No decorrer de tudo isso, uma promessa firme foi feita de que sempre teríamos fórum aberto para que pudéssemos falar e que problemas fossem tratados com seriedade. E aí outras coisas que, eles, que elas apontam aí e que é realmente estranho quando você para pra pensar, e é verdade né? quando você para para verificar né? tanto a matéria do The Guardian quanto é, o que aconteceu ao redor e depois disso, é que nenhuma dessas mulheres que trabalham atualmente no Oxtery foi contactada pelo The Guardian, ou, ou pelo autor da matéria, pra falarem sobre o que tava acontecendo, né? E, realmente, quando você vai ler a matéria, a única fonte que eles citam é a dessa primeira mulher que entrou em contato com eles, dessa primeira ex-funcionária, que entrou em contato com eles e, e falou da, da carta, né? E, e, e a matéria inteira é baseada na experiência dessa, dessa pessoa. O que é um, um, uma coisa realmente bem, assim sou errado, né? Tipo, especialmente quando você vai falar da, da experiência de um estúdio como um todo, né? Quando você compara, por exemplo, como o Jason Schreier, que é o, o maior jornalista de videogames que existe, como que ele lida com isso? Ele tenta entrevistar o máximo de pessoas possível. Ele sempre cita nas matérias dele, ah, a gente entrevistou 60 pessoas, 50 pessoas e tal. E isso não foi feito aqui. Que é algo que é muito importante ser feito. é corroborar esses fatos com outras pessoas pra ver se é realmente uma experiência em comum lá dentro. E, assim, não quer dizer que a, a, a mulher que veio com a carta originalmente que ela seja errada, ou que ela esteja mentindo, ou que ela não tenha passado por isso, né? Pode ser que, talvez, ela tenha sido... Muito difícil, né? Mas pode ser que, talvez, ela tenha sido a única pessoa no estúdio que passou por isso. Ainda assim, seria motivo dela denunciar isso e, e levar isso à frente, né? Obviamente, a experiência dela ainda é válida e ainda é verdadeira. Mas o foda é que criou essa situação bizarra agora, né? Que, tipo, tem um, um pessoal dentro da Rockstead que tá falando, tipo, não, isso nunca aconteceu. Ou, ou, ou pelo menos, tipo, desde 2018, mudou da água pro vinho, galera. Tá maravilhoso aqui, tá incrível. Tipo, totalmente invalidando a, a experiência da, da mulher que veio originalmente com a carta, né? E muito disso, eu culpo aí o jornalista que fez a matéria. Porque se tivesse feito um trabalho mais cuidadoso, né? Até podia ter mudado um pouco o tom do... Da, da matéria para falar, olha, essa pessoa tá falando que isso aconteceu em vez de, tipo, essa é a cultura da, da empresa tipo, o Marinho disse, é, mas não é só pra manter o emprego? Eu acho difícil quando é uma organização, assim, tipo se fosse uma pessoa, eu acharia possível, quando são sete pessoas juntas ali eu acho bem difícil, especialmente porque você consegue falar anonimamente sobre isso pra imprensa hoje em dia, sabe? você consegue, é, foi, foi assim que muitas das, das denúncias contra a Ubisoft é, vieram à tona, né, eu acho que especialmente quando tem uma uma matéria dessa rolando né? quando foi feita inclusive por uma ex-funcionária né? uma pessoa que não tem mais é, ligações com a empresa internamente seria muito fácil assim, seria muito, se elas tivessem com muito medo e não quisessem se envolver com medo do emprego elas ficariam em silêncio, tipo na pior das hipóteses, né, tipo vou deixar isso aí rolar não ir contra essa informação, né? E na melhor das hipóteses, outras mulheres provavelmente viriam à tona de forma anônima para falar. De fato, essa é a minha experiência, que é o que a gente viu acontecendo com o Ubisoft, por exemplo. Então, é uma situação esquisita. E assim como tantas outras coisas, eu acho que a gente fica esperando, né, o, o ver o que vai acontecer. O Pander disse, mas aí seria, mas aí só seria sete para adivinhar. Não é que só tem sete mulheres na empresa, né? São é, sete mulheres das que estavam em 2018 né, e que assinaram a carta originalmente. Com certeza, especialmente agora que eles estão já no, no processo de trabalhar full time num jogo, a empresa deve estar tá muito maior, inclusive.
1: Nossa, mas como é que eles... Meu Deus. Como é que eles ficaram esse tempo todo sem jogo, né? Deve ter sido bem prejudicial em questão de dinheiro pra empresa esse tempo todo. Projeto, só projetos sem sair... Né, talvez coisa que tenha dado errado Coisa que a gente nunca vai saber, né? Ou vai saber num documentário
2: É, como eles são um, um estúdio já financiado pela Warner eu acho, Eles não trabalham de projeto em projeto, né? Então eu acho que os funcionários em si Não tiveram tantos problemas financeiros nesse quesito Tipo, ah, a gente não entregou o jogo Então a gente não fez dinheiro Então a gente não tem como pagar vocês Eu, eu acho que a Warner vai bancando eles nesses projetos enquanto isso
1: Não, mas é, é porque, tipo O que eu tô falando é porque tinham... Sei lá, 10 das 16 mulheres aí no, no outro ano já tinha, são 7, sabe? Entendeu? Ah, de, sim, po sim. de poucos anos mudou tanto o pessoal. É, eu, eu sei que na, na indústria dos jogos é a rotatividade funcionar é muito alta, né? É, então é, isso, mas, é isso. Mas é uma bosta isso, na verdade. Ah, né? sim, na verdade. Sim.
2: sim, sim. Pelo que as pessoas falam, é uma área muito filha da puta, muito ingrata de se trabalhar, né? Tipo, e as pessoas não têm uma vida útil muito grande dentro dessa indústria, infelizmente.
1: Mas sabe o que, que é... Antes da gente ir pra próxima hum. notícia que pra mim, acho que a notícia quase que é a principal e a mais pesada, é fazendo um update. Vocês lembram que no, no Fall Guys tava tendo aquela competição que a gente anunciou, a gente falou no, no último vértice de notícia sobre ela,
2: hum.
1: que era um leilão da caridade.
2: Ah, sim, 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 da privada. No da Fall privada Guys, não Do, é... do BD. BD.
1: Isso. Vocês viram quem ganhou? Não. Então, tava ganhando uma empresa de jogo hentai, alguma coisa Ai, assim. Ai, meu Deus do céu. Tava dando bastante. Mas, assim, nos últimos segundos virou e doando dando um milhão de dólares pra Special Effect, né? Lembra que a gente falou? Aquela Sim. Blá, blá, de caridade, blá blá foi, foi em conjunto. Foi o Tyler Ninja, o streamer.
2: Ai, meu Deus. Com
1: outro youtuber, o Mr. Beast ao G2 Esports e o Enlab. Caralho. Juntaram esses quatro, doaram um milhão e então doaram, né? Falaram que ia doar, provavelmente devem ter doado e eles que ganharam. É, ah, mas ótimo. Um, um milhão pra caridade aí. Show demais. Então, agora eu queria saber. Já tem skin de ninja dentro do jogo. E agora?
0: Agora é só
1: usar e ser feliz. Não, eu quero ver qual, qual vai ser a skin que eles vão bolar. Tomara que seja uma skin bacana.
0: Eu vi uma foto, acho. Acho que era só um que era um bichinho vestido com a faixinha do ninja, assim, né?
1: Oh, inclusive, vocês sabiam que as roupas mais populares do, do Fall Guys eram a roupinha do lobo e a roupa da, 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 da pomba? É porque começa primeira, já, Nas primeiras né? semanas. É, então, a roupa do lobo, todo mundo começa, e da pomba você pega cedinho. E hoje em dia, quem domina Fall Guys é o Osasco. O quê? Porque a roupa o é Osasco. Não, a roupa mais usada agora é a pomba seguida do cachorro quente. Então, Osasco, isso você, você, você... Sintetizou a cidade de Osasco. É pomba e cachorro-quente. Mas isso é São Paulo também. Mas Osasco é mais conhecido pelo cachorro-quente. Ah, ok. Mas cachorro-quente com ou sem purê? Ih, Osasco deve ter purê. É, mas é bom purê, mas né? assim, eu gosto de purê. Eu gosto de purê no cachorro-quente.
0: Você gosta mais de batata ou mais de purê?
1: Mais de, de batata amassada. Mas então, por falar em desgraça,
0: é, nós temos aqui a notícia sobre o grande novo jogo aí dessa grande empresa chamada Ubisoft, né? que é, lançou aí recentemente o jogo Elite Squad, que é um jogo de celular, que é um jogo meio tático assim, ele traz personagens do grande multiverso do Tom Clancy para um jogo só, ali tem personagem de é, Rainbow Six tem o Sam Fisher e etc, e aí quando o jogo saiu, é, algumas pessoas começaram a reparar na abertura do não, jogo não, mas
1: ele saiu, achei que era só um trailer só
0: não, era a abertura do jogo e aí a, a, a abertura é o ela dá um um contexto né do que que se trata a, a, a campanha do jogo né, A história do jogo e é o seguinte né tem esse esse grupo é, militar aí paramilitar sei lá uma, uma equipe chamada Elite Squad que foi criada para combater a Umbra né a Umbra é o grande inimigo aí do, do da Elite humanidade Squad, da humanidade que é uma a Umbra é uma organização secreta que tá se aproveitando do caos no mundo, né? Da insatisfação do povo, da, da pobreza, da fome, das desgraças aí. Dos problemas sociais e, e financeiros do mundo. para atiçar o, o, os fogos, né? A insatisfação das pessoas para promover manifestações e, e tumultos, né? E badernas aí. Que ela promete, né? Na fachada, ela promete que... Isso é por melhorias e, e uma utopia igualitária, que eles chamam, né? É, só que, na verdade, nos, nos fundos, eles querem usar o povo para desestabilizar é, governos, né? E, 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 com isso, eles vão tomar o controle, dar um golpe e implantar uma nova ordem mundial aí. Junto com... Ai, como é que é o nome? Jorge
1: Isso, junto, junto com Jorge Soros.
0: Isso, financiado por George Soros. E, assim, né? No vídeo, o que eles mostram, essas manifestações acontecendo, eles mostram que o povo está sendo controlado pela Umbra, né? E esse povo, eles erguem cartazes e uma iconografia de um, de um punho preto, né? Erguido, que é uma iconografia muito associada a, a movimentos negros, né? Incluindo o, o Black Lives Matter. Que esse ano, né, esteve e, e ainda está, está. É, em grande evidência, é, principalmente depois das manifestações lá de, de maio, né, é, contra a brutalidade policial ali na morte do, do George Floyd. E, e não parou, né, assim, é, é, de, de lá pra cá, continuou é, acontecendo vez após vez mais mortes e, e tragédias por brutalidade policial, especialmente contra negros.
1: Especialmente, quase que, na verdade, principalmente... Exclusivamente, Quase né? Que exclusivamente, exato. É. E assim, quando você vê
0: isso tudo, é uma ótima ideia, né? É um, é um jogo muito, muito bem concebido. Já tá aí né na crista da onda. Já tá, já tá conversando com, com o jovem. Assim, tá. tá foi, veio num ótimo momento, né? Assim, com uma grande sensibilidade com tudo que tá acontecendo. Porque, assim, é, é uma, uma ideia maravilhosa você chegar e falar assim, não, esses. No nosso jogo, a gente tá pegando, né, essas, essas é, manifestações que estão ocorrendo no mundo real e falando, olha, isso daqui, ó, claramente é... é um vilão. É, na verdade, é. É tudo manipulação, é tudo uma grande conspiração. Você acha que essas pessoas que estão na rua, elas estão lutando pela igualdade, pela, pela justiça e pela, pela paz, né? Na verdade, elas estão só, só fantoches nas mãos de uma organização maligna que a gente tem que deter. A gente tem que impedir, porque é tudo uma grande conspiração, gente.
1: Que quer derrubar o governo, André. O governo. É. E aí, André? E aí, como é que você faz isso? Você bota a, a, o pop pra tirar nas pessoas. É
0: isso. É o único jeito. É o único
1: jeito de o combater único, a O único a, a jeito de, de combater a Umbra é botar o pop pra tirar nas pessoas.
0: É, porque, tipo, não é nem como se isso fosse uma teoria da conspiração real, né? Que leva pessoas a serem baleadas dentro de manifestações do Black Lives Matter. Porque é, o, o americano armado, ele vai lá e pensa, não, eu tenho que acabar com isso. E ele vai lá e dá o um tiro em alguém, né? Não é nem como se literalmente isso tivesse acontecido recentemente. É, não é como se isso tivesse acontecido semana passada, sabe? É. E assim, algumas pessoas, né, o termo fascista, né, ele realmente eu acho que em, em alguns casos ele é super utilizado, né? E algumas pessoas realmente perdem um pouco do, do significado, mas é... É tão explicitamente fascista, né? O que eles estão mostrando. Porque uma coisa muito, muito comum da ideologia fascista é você criar uma, uma narrativa, né? Você construir um, um, um inimigo... Vermelho! É, ou, ou da cor que você quiser que ele seja aí, que não pode ser detido de, de formas tradicionais, né? Esse inimigo, ele não... Não é simplesmente um inimigo é, é fácil de ser atingido e de ser eliminado, né? Você precisa... Tomar é, medidas drásticas, né? medidas que vão é, cercear a liberdade, que vão é, reprimir com violência. E é literalmente né? a premissa desse jogo. É muito doido, como é explícito, como é na cara, como é, é descarado, como é sem vergonha, né? O que me... tá fazendo? Eu me pergunto como que esse jogo chegou nesse ponto, sabe? De... É. Porque depois né,
2: que saiu o vídeo, algumas pessoas que trabalham em outras áreas do Ubisoft ficam tipo, como assim, gente? De, de outros, né? De outros setores que não sabia desse pedaço não, do não, desenvolvimento do gente, jogo.
1: Teve gente que trabalhava no roteiro desse jogo e não sabia. Sim. não, tipo, tem uma coisa que. Esse trailer
0: de abertura, esse vídeo de abertura, ele, foi, ele tá pronto desde 2018, aparentemente. Então, assim, tem muitas coisas aí que, no fim das contas, eles demonstram, talvez, muito mais uma falta de, de sensibilidade e de compreensão do mundo, talvez, do que. Maldade mesmo, eu acho, sabe? Porque eu vi muita gente falando assim Ah, vamos boicotar a, a Ubisoft e tal E assim, eu acho super válido Eu acho que cada um, cada um E eu vejo uh, o boicote nesse caso muito mais como uma consequência Do que como uma estratégia, sabe? Porque assim, eu acho que é muito mais fácil de acontecer Tipo, velho, olha o que, que a porra da Ubisoft tá fazendo Mais essa, mais essa porra, né? Como se já não bastasse Tipo, todas as merdas que eles já fizeram Só esse ano, né? Mas essa porra, não aguento mais. Vou parar de jogar essa porra. Tipo, <risos> quando eu penso na Ubisoft, agora me dá asco e S eu não consigo jogar mais. S sabe o que é muito louco? Uhum. Há dois anos atrás, a gente tava defendendo a Ubisoft. É, não. Porra, eu, tá a Ubisoft já foi minha empresa de videogames favorita, sabe? Na época do... do Prince of PS. Não. não,
2: mas eu nem digo nem só isso, mas digo... Recentemente, quando ela tava correndo o risco de ser comprada sim, e ela sim. tava se fazendo todo... Tipo, ah, por favor, ajuda a gente. Não deixa a gente de ser comprada e tal. A gente tava, não, verdade. Não vamos deixar uma... Uma empresa bilionária comprar a Ubisoft, essa coitadinha, né? Coitadinha Aí corta pra gente hoje, tipo, porra, Ubisoft.
1: Mas de novo? É. Não, e outro. Aparentemente, essa, esse mais até do que um proto-fascismo é da série Tom Clancy's, né? Porque é, então. o The Division 2... Tem uma coisa muito parecida com isso, as um, pessoas estão falando. O um,
0: 1 um, um mais ainda do que o 2. O 2, ele é. ainda tenta
1: dar uma mascarada a mais,
0: assim, porque tem mais envolvimento do povo nas suas ações, né? Mas o 1, um, ele é um, 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 um grupo... São células militares, né? Que estão é, escondidas na população, que são ativadas pra oprimir o povo, cara. É pra oprimir o povo no, no, numa situação de, de pandemia, né? Veja só. Que coisa, <risos> que coisa
1: curiosa, assim. Mas, mas, tipo, o que eu digo é que no, no, no The Division 2 tem também, tipo, uma organização do povo que tá lutando contra o governo, porque o governo faz muita bosta, e você é, tipo, um contratado do governo pra matar esse povo. E aí eles botam esse... esse, esse as pessoas que estão protestando como ultra malvadas, elas é. matam um cachorro na cutscene, <risos> entendeu? Pra você falar, olha como elas são malvadas, ela matou o cachorro, entendeu? Sim, sim. Ah, a
0: premissa é muito parecida com a do, do 1. Tipo, eu não sei se no, 2, no 1 eles também matam o cachorro, mas... Uh, tem isso. e assim, na verdade né, a verdade mesmo é que quando você vai parar pra uh, analisar jogos militares no geral, eles sempre flertam um pouco com, com isso, né, o próprio Call of Duty, né, tipo assim
1: não mas o último, pelo amor de Deus,
0: né não, assim, e, assim não, precisa, não precisa ser tão porque assim, esse ofende muito mais porque ele tá, ele é tão desconectado da realidade que você não entende como que pode ser possível, tipo que você começa a pensar que, cara, só pode ter sido na intenção, sabe só pode ter sido na maldade O que eu acho difícil, sabe, na verdade Porque porque é meio burro, você acha? Porque, porque é meio burro e porque assim, a Ubisoft Se a gente, quando a gente vê a Ubisoft Colocando um avatar de LGBT A gente entende Que aquilo não é porque a Ubisoft Ela é pró-LGBT, a gente sabe que não é porque é. A gente sabe que é porque ela é uma empresa Tentando lucrar em cima dessa causa Que tá popular entre os jovens Das redes sociais, vamos dizer A gente entende isso mas o, o fascismo tá super popular entre os jovem gamer. Então, e é isso que eu quero dizer. Eu não acho que a Ubisoft seja fascista. Sabe? Eu acho que alguém lá dentro tem uma, uma, uma missão, né? E, e uma, uma visão mais em céuzinha, é, de de colocar isso no jogo. E que eles se descuidaram, né? De deixar isso passar. Tanto é que as respostas depois que isso veio à tona foi de ir remover imediatamente, foi de né, conversas internas que foram pegas pelo Jason Schreier, de, de é pessoas é, putas né, com o que estava acontecendo. E, e, dentro... não, e não só com esse jogo, né? Insatisfeito com a atual situação da empresa, né? É, exato. E como eu estava dizendo, como dá para voltar, por exemplo, para jogos como até Call of Duty os primeiros, assim, tipo Call of Duty 4, sei lá, você volta para ele quando você pensa que ele é um jogo que ele tá exaltando né, os militares norte-americanos durante a guerra do Iraque, né? A guerra do Iraque estava acontecendo e era um jogo sobre: olha como os nossos heróis estão aqui salvando a, a liberdade e protegendo você do. The do free men of é. America! Exato. Enquanto a guerra do Iraque estava rolando. Então, tipo assim, pra gente era meio distante, né? Porque a gente não tava no Iraque vivendo a guerra e a gente tava acompanhando aquilo muito mais de longe. A gente era muito mais novo, a gente não entendia muito bem essas coisas e tal. Mas sempre teve aí, né? Tipo, Splinter Cell. É 100% essa brincadeirinha história aí de um soldado do governo, né? Um soldado secreto que é mandado pra cuidar dos perigos quando não tem outra solução. Então ele vai lá pra matar e roubar e, e espionar e, e tudo mais em nome do governo né, e tal. Sempre teve isso, né? Tom Clancy é, é, ama né, uma, uma historinha com, com esses temas. É.
2: E tipo, teve gente falando, ah, mas isso é porque é financiado pelo exército. Não precisa, nem, nem precisa ser financiado pelo exército O negócio é, se você tá retratando uma organização Que ela já age por assim Dessa maneira naturalmente Você não precisa nem, tipo, tentar Forçar isso, tipo, se você vai fazer uma história Sobre uma organização que pensa assim A história vai ser assim E é meio que uma consequência que as pessoas parece que não notam Sabe, tipo, Sim. ah, a gente vai fazer Né, um jogo sobre a Guerra Fria Dos Estados Unidos fazendo isso e aquilo Você naturalmente vai fazer uma história que ela age Fala desse aspecto de uma certa forma, vendendo esse aspecto A não ser que você esteja propositalmente Tentando... Subverter né? Subverter ela, o que normalmente não é o não, caso não, Você não, só tá tentando não. retratar, você tá usando ela como um Plano de fundo. Por mais que você não tenha A intenção de ser imperialista De ser... É, fazer, tipo Propaganda, digamos assim, pro exército uhum. Mesmo que essa não seja a sua intenção Acaba sendo por consequência uhum. Sabe? Então, não precisa nem ter financiamento Do governo em cima disso, é só de... De
0: você fazer algo militar, tipo, pagando pau pros militares, Sim. já vem disso. Então, assim, é, fica muito claro pra mim que alguém dentro da Ubisoft é, flerta com essas ideologias e. e... O,
1: fi o, o filho do diretor? Do,
0: do... É, então, não sei se ah, ele é verdade, também. Porque né? tem toda essa história também, né? Que o... é, é,
1: Que o diretor do jogo é filho do dono da Ubisoft, não é? É isso, é, tipo, é. ele é
0: o Charlie Guillemot, né, que... Na, na verdade, não é diretor do jogo, ele é o líder do estúdio, né? É, ele formou e, em 2014, em 2015, ele era o líder desse estúdio. Mas foi porque ele mereceu, tá bom, Rafa?
1: É, se ele é líder do estúdio, é porque ele
0: mereceu! É, e ele também já, já falou, é, né, num, num comunicado interno, já... já... Teve uma mensagem dele pedindo desculpa pela equipe, essa coisa toda e tal. É. Mas Ele tipo... falou, eu não
1: sou fascista, gente! E uma pomba branca da paz é. é.
0: e, tipo, e, a... com... e a Ubisoft tirou o vídeo, e o
2: problema não tá só no vídeo ou só na iconografia do, do punho. Tá na mensagem do jogo, né? É, tá no é. jogo em si. Não tem como ela tirar Exato. isso do jogo sem mudar o jogo.
0: É. E aí que entra o lance, assim, que tipo, a Ubisoft, ela não tem uma política e ela não tem interesse em aparentemente em, em verificar o que está sendo feito é, em relação a isso dentro dos jogos é, deles, assim, porque de todos os lados, né, porque assim você tem jogos dos mais diversos espectros de, de opiniões políticas dentro da Ubisoft, tipo, você tem um Watch Dogs 2 ou Legion mesmo, que né tem todo um discurso aparentemente né, anti-Brexit, assim, a gente não sabe ainda né, você já teve lá atrás um Beyond the Nível, que era um jogo é, super legal sobre a é, importância do, do, do jornalismo né, e da, da verdade como ferramenta de, de revolução e tal. E aí do, do mesmo lugar sai um jogo desse. né Então é, tipo, é aquela coisa... A gente não, não deve esperar que uma empresa dessa saiba o que ela tá fazendo, porque claramente ela não sabe e ela precisa ser puxada na orelha com muita força, como está acontecendo agora, quando esse tipo de coisa acontece, e assim, boicotada, pra quem acha que merece ser boicotada, eu apoio total, tipo, eu não acho que é uma, uma solução, né, eu não acho que vai mudar nada, mesmo que, né, numa, num mundo ideal a gente conseguisse se organizar e fazer um super boicote 2000 que realmente pesasse no, nos bolsos dela, o máximo que ia acontecer é que, opa, é, esse ano veio menos dinheiro, né, gente, é, vamos demitir uma galera, então, e continuaria a mesma coisa, mas eu apoio total, assim, pra quem se sente enojado, né, pelo, por esse tipo de, de acontecimento. E, assim, na verdade, eu acho que é, me parece muito mais factível um boicote por conta de todo o resto que tá acontecendo já, né? Porque eu acho que todo o resto que, que tá acontecendo, né, da, das denúncias de assédio e da cultura enraizada dentro da Ubisoft disso, é muito mais a Ubisoft do que isso que tá acontecendo com esse jogo. Como eu disse, eu acho que se a Ubisoft, enquanto. Enquanto entidade, ela pudesse falar e dizer o que, é que ela acha disso aqui, eu acho que ela ia achar, é, isso aqui não é bom, não. Porque olha é todo, toda a negatividade que isso tá trazendo pra gente, sabe?
1: Toda a negatividade, mas e todos os gamers que agora vão jogar esse jogo só pra, pras lacradoras? <risos> Entendeu? É, tem,
0: tem essa galera, né? Eu espero que... Não,
1: então, e, eu, e o meu medo é que isso tudo tenha sido... Não, vamos pegar essa galera. Olha esse público todo... Aí de fascista de Twitter que a gente não tá pegando nos nossos jogos. É, eu fico com medo de simplesmente a gente tá falando sobre esse jogo aqui e isso
0: chama a atenção pra... Porque é, é, acaba sendo isso, né? Esse tipo de jogo acaba sendo um espaço pra essas pessoas interagirem e brincarem com essa ideologia, né? E, e validarem esse tipo de, de pensamento.
1: Ah, ah, não, não. Tipo, se você for ver os comentários da própria notícia que eu usou pra estudar... Tipo, vou jogar esse jogo só por causa desse mimimi de merda. É. Não, Black Lives Matter realmente age como terroristas. Olha a ditadura chegando aos videogames. Onde fica a liberdade de expressão das artes. É. Então, por isso que o gamer é um filho da puta que tem que morrer. Desgraçado de merda, desculpa. <risos> Brincadeira.
0: É, eu fico indo e, vi indo e vindo né nessa, nessa ideia porque... É, eu acho que... Eu não sei, cara. Tipo, esse jogo ele parece pior, né, do que o, o, os outros, assim, nesse, nesse, nesse sentido. Eu não joguei, obviamente, eu não sei como é o resto do jogo, né, mas dado essa, essa abertura, ele parece mais explícito na, na mensagem dele e, e mais direto ao ponto, ao mesmo tempo que o, um dos escritores que trabalhou no jogo, né, que o Rafa tava dizendo, que a pessoa nem sabia o contexto do, do, do que ela tava escrevendo, né, então sei lá talvez seja só essa abertura eu não sei né eu teria que é. ver o resto ah sim eu é que não vou ver o resto dos jogos mas André hum. indo para coisas mais leves
2: por favor por favor. É, me fala aí que tá para sair um, um uma série de joguinho para hum. ficar feliz para consumir joguinho sem jogar joguinho
0: pois é sushi, uma série de Resident Evil foi enfim oficialmente confirmada pela Netflix aí Olhei. essa série ela tinha vazado em fevereiro, né? As pessoas encontraram um, um, uma sinopse dela, assim... Num site que a Netflix lista coisas e tal... E... Assim, estão produzindo uma série de, de Resident Evil... Não deveria ser tão surpreendente assim, né? Os filmes de Resident Evil foram um grande sucesso e tal... Mas é uma... Série, em tanto quanto curiosa em sua premissa, né? Pra começo de conversa, assim... Que a série, ela vai acompanhar duas protagonistas... Que é as irmãs Jade e Billy Wesker, Né? As duas irmãs, elas são parte dos Wesker Children, né? Que são alguns dos vários clones de Albert Wesker aí, que existem pelo, pelo mundo aí. Incluindo aquela moça lá do, do Resistance, né? Que é, a, é uma das crianças do Resistance, é clone dele? Não, não, a, a, ela é uma vilã do Resistance. Hum. Ah, alguém vai lembrar ali. É Alex, Alex Wesker. E aí tem mais, mais clones, né? Porque você vai fazer um. Você, você vai clonar o Wesker, não Você não faz só um. Não. Um, um clone, né? Você faz vários. Você faz o quanto for conveniente pra você.
1: E todos os clones do Wesker são mulheres? Não sei,
0: aparentemente, né? Todos os que a gente conhece são, pelo menos. E aí você pega essas duas é, jovens que vão ser as protagonistas e divide elas em, em duas linhas do tempo, né? Porque a, a primeira linha do tempo vai mostrar elas quando elas tinham 14 anos se mudando para New Raccoon City, tá bom, gente? Já deu tempo de reconstruir? É, porque provavelmente é depois do, né, Depois dos eventos lá, do, dos anos 90.
1: É, em 98, destruiu, já Já tá na hora de construir uma nova cidade. Imagina, a New Hiroshima, né, tiver, a, rua assim, É, assim, é de é um assim, é mau gosto, mas tudo bem. Mas é que assim,
0: o que eu acho maravilhoso disso é que é o seguinte, a gente, enquanto fã de Resident Evil, a gente tá acostumado ao nome... Raccoon City, né? Mas vamos desassociar um pouquinho. Vamos desassociar um pouquinho e pensar que o nome do lugar que se passa o jogo é A Nova Cidade Guaxinim. É Isso parece... é ótimo, cara. Parece assim, é
1: ótimo. eu tava falando que é de mau gosto você botar o nome das coisas. Tipo, ah, é a Nova Cidade que aconteceu um desastre terrível 10 anos atrás, mas a gente tem um bairro aqui, por exemplo, que é a Pompeia, né? É verdade. <risos> então? Se, se
0: alguém de 5 mil anos atrás viesse para o futuro, e ia ficar ofendidíssimo. Sim. Mas aí, elas vão, né, vão se mudar pra essa cidade, que é uma cidade da Umbrella, né, e é uma cidade falsa, né, uma cidade construída, assim, é, pra experimentos e tal, e elas vão começar a perceber várias coisas estranhas acontecendo nessa cidade, e elas vão explorar os mistérios da Umbrella. E descobrir que elas fazem parte de todo esse mistério o tempo todo. É, provavelmente. e elas vão
1: descobrir que elas são clones do Wesker né?
0: É, e aí tem uma outra linha do tempo, que acontece dez anos depois, que são elas mais velhas... Num mundo onde o zumbi venceu. Tem mais zumbi do que gente no planeta Terra, a humanidade está
1: quase acabada.
0: Parece verdade.
1: Tem, ó, de acordo com aqui, tem menos de 15 milhões de pessoas. E mais de 6 bilhões de monstros. Eu vou dizer
0: assim, eu vou dizer pra vocês, parece maravilhoso. Ai, meu Deus, André.
2: Que ela tem gostinho
0: daquela série Terra Nova. Tô sentindo já. Puta que me pariu, Tem gostinho, não. sabe de quê? De Resident Evil 6. É isso que eu quero em Resident Evil. Não, 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 não,
1: não, 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 não. Tem gostinho daquela porra daquele filme com a Mila Jovovich do é, Canal 4? É a 4. mesma
0: produtora, ah, Rafael. Ah, assim, eu é. quero
1: morrer. Você lembra Alguém quando me tinha... leva embora.
0: Você lembra quando tinha o Wesker nos filmes da Mila Jovovich que ele parecia um ator pornô? Quem? Wesker. Todo
1: filme? mundo parecia um ator pornô. Vamos falar, verdade? Todo mundo parecia um ator pornô. O, o Nemesis não era namorado da Mila Jovovich? É, no final das contas? É verdade. Um ódio. Que ódio. <risos> Imagina,
0: Ódio. imagina o fã de Resident Evil que nunca viu os filmes e você chega pra ele e fala, oh, nos filmes o Nemes é o namorado da protagonista.
1: <risos> da Alice, grande protagonista de Resident Evil.
0: E assim, eu acho que Resident Evil é isso. Eu acho que querer que Resident Evil seja mais é, fugir da proposta da série.
1: Não, Hã? não, você. Não, não, não. Você, você é uma pessoa suja. E assim, nos então, filmes. <risos> os filmes, assim,
0: o problema deles é que é, eles eram ruins, né? É um grande problema, realmente <risos> Mas eles eram ruins Muitas vezes de um jeito divertido E... Eu, as, muitas, muita gente esquece das coisas que aconteceram nos filmes assim. É, mas você lembra que teve uma, Um filme que Era tudo uma simulação da Umbrella Que <risos> todo mundo vivia Numa cidade falsa criada pela Umbrella A série? Você tá falando da série de novo? É, pois é Enfim, é Resident Evil, né? Maravilhoso Essa série é fantástica, quero muito ver mas não para por aí as adaptações potencialmente desastrosas de coisas. Para, Rafael Kena?
1: Não, pera. Como assim potencialmente desastrosa? Não, Rafa,
0: isso vai ser muito ruim, Rafa.
1: Não, não, não. Não, vai ser ótimo. Deixa eu falar. A Netflix também vai adaptar outra série da Capcom. Não, vai ser o quê? Vai ser o filme do Mega Man da capa? né? Da capa do, do, dos Estados Unidos? Vai ser um policial cromado do, da capa europeia? Não.
2: É Devil May Cry?
1: É, não, pelo amor de Deus. Vai sair um anime, o que não faz sentido chamar de anime, vai ser uma animação de Dragon's Dogma. Yeah. Né? De Dragon's Dogma. Essa franquia com não nos dá mais, infelizmente, a não ser importes né? até hoje em Tem dia. Tem um o MMO também, né? Mas o MMO, nem MMO só só no Japão. é só, só no Japão. Não dá para jogar. E é o um MMO, né? Eu quero um Dragon's Dogma 2 de verdade. Mas o negócio é que eu tô botando fé. Eu tô botando fé. Por quê?
2: O que Por te faz quê? botar fé, Rafa?
1: Porque o trailer... Deixa eu falar. Assim, história de Dragon's Dogma, venhamos convenhamos, Só existe do, do, do final do jogo pra frente, né? Mas é
2: legal. O que tem de história lá eu gosto.
1: É, mas é... Então, eu acho que o jogo ele não tem história. Sushi, ele tem lore. E a lore dele é muito legal. Né? O série, o mundo, o jeito como o mundo funciona. É, tipo,
2: o final do jogo, o que ele encerra ali, que ele é mais explícito e te falar e acontecer... E o que você tem que fazer pro jogo encerrar de fato é
1: muito legal. Sim, é muito legal. Mas é tudo aquilo que faz parte da lore, né? Que você descobre as coisas que fazem esse mundo funcionar. É, exceto o DLC. O DLC tem história mesmo. E é bacana. Agora, o que que eu gostei? Eu gostei do design das coisas. É um anime em CG? Feio. É. 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 Mas até aí, aquele, o Dragon Prince, é um CG feio e eu amei. Olha, eu...
2: eu é...
0: Assim, eu não achei feio, não. O que é feio nesse trailer é, é os monstros. Os monstros são bem feios. É, os monstros são terríveis todos.
1: Não, mas deixa eu falar. Eu amei que os monstros estão... Eles pegaram o mesmo modelo do jogo, do, do, do 360. Assim, parece que pegaram pior. do trailer. E eu amei. eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei que tá tudo igual. O protagonista, ele é a cara do personagem que você começa o jogo lá, o Saulo. Sei lá o nome dele. né Que você joga uma espécie de prólogo com ele. Os monstros estão identes. O Grigori... Sai tá igualzinho a voz e tudo mais. Eu falei: ah, que legal! Ah! Né? Aparentemente, a, a história vai ser uma aventura de ação sobre um homem desafiado por demônios que representam sete pecados mortais de humanos. Mas ah, vamos lá, vai ser lindo, vai ser... Amei. Ah, vai ser. É, é, ele tá ele tá sendo animado pela Sublimation Inc., que é quem fez aquela Magus Bride, sabe? Alguma coisa assim?
2: Sim, sei, sei. Não assisti, mas sei.
1: Fez isso e fez aquele outro que vocês odeiam, é Psychopaths. É bem ruim. Eu, não, eu nunca vi. É, eles, eles animaram esses dois. Mas é, é fanservice e, e eu gostei. E assim, quem sabe isso não é uma, um, um cheirinho de que vai ter um Dragon's Dogma novo no futuro aí. Quem sabe ah. a Capcom não lembrou que a série existe?
2: Essa não é uma boa maneira de lembrar que a série existe pra mim, mas. E, e isso nem é a série lembrar, nem é a Capcom lembrar, porque alguém quis fazer isso, não é a Capcom que tá fazendo isso.
1: Mas vai que faz muito sucesso E a Capcom fala, nossa as pessoas gostam dessa franquia Vamos dar dinheiro pra fazer mais
2: Mas não é isso que vai fazer a, o estúdio querer fazer mais O negócio é, quando o Devil May Cry 5 Saiu, o diretor do Devil May Cry 5 Que é o diretor do Dragon's Dogma Ele falou que ele queria fazer um Dragon's Dogma 2 E que seria o, meio que a próxima etapa que ele fazia Depois do Devil May Cry 5 Então isso me faz botar muito mais fé no, no próximo No próximo Dragon's Dogma do que Uma animação tosca
1: É ma ma Mas assim, o pessoal tá falando Castlevania tem série, Rafa, e não tem jogo novo, mas é a Konami, a Konami não faz mais jogo, gente. É, porque assim,
0: é, se for um, um puta sucesso, tipo Witcher, é, pode movimentar, sim, as coisas aí pra acontecer e... e é, mas movimentar. é... Poucas coisas são sucesso como Witcher, mas... né?
1: É, e eu acho que o Witcher é live action, atrai um, atrai um público geral maior, eu acho. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta,
0: então, você que gosta de Dragon's Dogma e gostou desse trailer aí?
1: É, precisa jogar Dragon's Dogma, André. Joga essa
0: Dragon's moça Dogma. aí que tá com ele, é a pau dele?
1: É, aparentemente uhum. é. O que é errado, porque ela tá usando um arco mágico e os palmos do jogo não podem ter essa classe <risos> de arco mágico.
0: Mas esse não é o jogo. É verdade. Mas é porque esse, esse trailer, esse essa série animada é baseado em Dragon's Dogma 2. Essa vai ser a revelação no final.
1: Uhum. É baseado na Dragon's Dogma Online, que tem umas classes muito loucas. Tem umas classes muito loucas no Dragon's Dogma Online.
0: É, outra pergunta que eu tenho pra você: Por que, que nesse trailer aí não mostra o cara subindo em nenhum monstro? A única coisa que você faz em Dragon's Dogma é... Né? Não é, depende da classe que você joga. Assim, eu joguei de ladino e eu
2: fiz bastante isso, mas eu gostava muito de fazer isso.
1: É, assim, quando você joga com classe de. Classe de rogue, né? Da. Da skill de rogue. Escalar nos monstros é a coisa mais grada que tem. Tá escalando em todo mundo. Tem a pessoa na rua? Sai escalando a pessoa na rua. Gosto. É. Mas, eu sei que o vértice já tá com 3 horas, mas a gente tem que trazer aqui, André, a notícia principal desse vértice. Que é uma notícia que vai demorar mais ou menos. Desculpa, chat, mais ou menos mais uma hora aí pra gente discutir. É uma notícia importante, foi um acontecimento muito importante dessa semana, mas é o seguinte. O Antônio Fagundes, gente, ele ficou sem dormir por causa de God of War. Isso é é isso. Ator Essa é a revela gosto, É, ator revela gosto por videogames e que passou uma semana jogando trilogia original. Pomba! Caralho, nem é o novo, achei que o novo. Não,
0: não, não. O Antônio Fagundes é true, ele, ele joga desde o começo pra chegar no, no, no novo agora. Porra, então olha cara. só. Essa notícias maravilhosas maravilhosa pelo seguinte. O Antônio Fagundes, ele, já, ele viveu toda a experiência do gamer numa, numa semana só. Ele, ele, <risos> ele, ele fez o ciclo completo do gamer, que é maravilhoso. Olha só. Ele disse assim, eu comprei aquele God of War, que é uma maravilha. Imagina que é o Antônio Fagundes falando. <risos> é um é grego, espartano, afilada. que luta contra deuses do Olímpio. É uma maravilha. Olha, eu achei que eu tinha perdido esse trem, mas eu fiquei louco. Fui até o fim do jogo, comprei o segundo, comprei o terceiro e fiquei jogando uma semana sem parar aquele jogo. Não dormia, não fazia nada. É o gamer. É o gamer. Ele virou gamer. Ele virou gamer. Não conseguia focar. Eu fiquei umas três horas na primeira página de um livro e não conseguia. Meu cérebro dispersava, eu pensava em outras coisas. É a minha experiência tentando ler.
1: Mas é a minha experiência. De... Mas olha só, é... Ele diz que o novo hobby já né, tinha afetado as paixões dele com a leitura e que ele precisou de dois dias só pra sentar mentalmente e retomar o foco na leitura. Não E aí, por fim, ele conclui o seguinte. Este
0: aparelhinho, que é maravilhoso, que é maravilhoso, não é pra ser usado o tempo todo, porque tira o foco da sua vida. Você fica meio bobo. Você fica esperto, ágil, rápido. Seu pensamento pula rapidamente de um negócio pro outro. Mas você é incapaz de viver em sociedade. Mentira. Não <risos> Mas você... É pior ainda do que ele falou, na verdade. Mas você é incapaz de falar durante dois minutos sobre o mesmo assunto. <risos>
1: Concluindo
0: que, por fim, o gamer, ele tem que acabar. Não é assim, a gente tá falando há dois minutos sobre esse assunto. É incrível, inclusive um combate.
2: É assim, não, é. não, eu queria dizer que ele tá muito errado porque a gente falou tipo uma hora de
1: cada assunto aparece pro do programa. Não, mas a gente é um tipo diferente de gamer. É o pior gamer que tem, que é o jornalista de gamer.
0: Eu não sou jornalista não do que você tá falando.
1: <risos> Credo, jornalista é verdade, é. é. Eu consigo passar do tutorial de Cuphead. Mas essa é a notícia leve pra encerrar o verso de hoje. Cara, eu fiquei maravilhado, fiquei, achei
0: incrível. Tive que ver o vídeo pra ouvir isso da boca dos lábios. Qual foi a situação que ele falou isso? Ele tava tá fazendo uma live com uma outra atriz lá. Acho que é a atriz. Caramba.
1: Ah, não. Tá todo mundo fazendo live. Hoje não vai ser a primeira live da Anitta com Já a Samira foi. Close? Já foi. Já é. foi essa altura. Aí eu vejo a gente tem, tipo, 15 pessoas assistindo só o verso de hoje, porque o pessoal tá tudo na live da Anitta. Gente, o pessoal tá pedindo a Anitta aqui, hein? Vamos dar a rage na Anitta? É, mas assim...
0: É no Facebook, é no Facebook, ah, se não me engano. ok. Mas assim, eu tô na esper esperança agora das impressões sobre... O God of War novo, né? É, eu quero ver como é que... que Porra... Se,
1: não, quero... Será que ele jogou? Porque esse daí foi na época do Play 2, né? Que ele Isso. jogou, ele Isso. jogou no Play 3.
0: Eu fico pensando... O que o, que o Antônio Fagundes fazia no minigame de sexo? Jogava. Ele gostava. Mas será, mas será que ele achava legal? Ah, ele era um senhor de 80 anos de idade. Ele acha essas coisas. Não, não, legais.
1: não. Ele, ele descobriu o videogame com 60 anos de idade, ele falou. Então fiquei louco com o videogame.
2: É, a parada é que uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo... Vendo pessoas velhas em mídias, em histórias e tal, é que todo mundo parece um pouco meu pai. No sentido que é um velho tarado. <risos> então eu acho que todo mundo que nasceu naquela época mais ou menos ali tem essa mesma mentalidade de: ah, tudo bem, eu ser velho tarado, safado aqui, e ha, 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 sexo, vou fazer uma piada de putaria. Aí vê uma mulher passando, faz uhu, faz uma piadinha sem graça.
1: Ó, oh, o Mo Miller falou: Estênio Garcia, que é o outro do Carga Pesada. Já vazou É verdade,
0: É verdade. Então eu já os velhos
1: gostam de putaria. Era uma, era uma bilada, assim. Vocês já
0: viram o nude do
1: Stanley Garcia? Não, mas vamos procurar agora.
2: <risos> eu acho que eu vi na época. acho que você mostrou pra mim. A gente, a gente, a gente já falou disso. <risos> eu... a, gente já falou disso põe... no, a gente já falou disso no streaming, André. Eu sei sei que... lá, em 2013, quando isso aconteceu, eu lembro disso. Ah! Eu lembro dessa conversa. Você me põe essa culpa, essa, <risos> essa responsabilidade em cima dos meus ombros. Eu não sei se foi você, mas eu lembro que foi no streaming do Jogabilidade. Isso aconteceu... E alguém me mostrou, Eu chutei foi o André
1: Gente, tá aqui Tá aqui o Antônio Fagundes e, e, e não sei se é a mulher dele, a esposa dele a, O brinquedo Completamente torto pra, pra direita aí Não, não caminhão é o Antônio Fagundes não Não, Antônio Fagundes não, perdão Estênio Garcia, né? Estênio Garcia é a esposa dele E aí tem Fizeram photoshop com caminhão no fundo E cima escrito Carga pelada <risos> Desculpa ah, gente.
0: Não, só... E com essa a gente encerra mais um <risos> gente. Eu eu sinto muito e eu sou André Campos. Eu sou Eduardo do Sushi.
1: Eu sou Rafael Quina.
0: E até a próxima.
1: Tchau tchau.